0: Oui, bonsoir à tous, je crois que c'est parti. Oui, ça a démarré, ça y est, toujours un petit décalage. Désolé pour le petit, très léger retard. J'espère que vous allez tous bien, que ça se passe bien pour vous, que cette semaine a été correcte. Je vous dire un petit coucou, j'ai démarré le chat juste à deux minutes. Alors, un petit coucou à, à Monique, à Diane, Alors, à Kalim, à Anne, bisous, Lionel, est-ce que tu vas bien Sophie, euh, réwa salut salut Michel, <rire> j'ai vu autre chose, bonsoir Muriel, bonsoir Namasté, euh, toute option, ah, ça y est, ça arrive, coucou Valérie, Julien, je, je vois que ça arrive tout d'un coup, évidemment, Au euh, chorue. Once Up and Away, Coco. J'espère que tu vas bien. Tiffany, Christine, Monique, Madeleine, Grégo, Véronique, Linda. Eh, ben, C'est au moment où je lance la live où tout le monde arrive en même temps. Finalement, on est tous arrivés en même temps. Chantal, David, Maxime, Friday. Et Louis, Étoile du Cosmos, Frédéric. Voilà. Et pour tous ceux qui arriveront un petit peu après aussi, un coco, un bonsoir. Alors, je sais pas comment je vais un petit peu articuler la us du début parce que c'est vrai que euh, je voulais vous parler un petit peu des retours. Je vous ai fait cette courte vidéo, cette petite courte vidéo parce que euh, j'avais envie de vous d'essayer d'exprimer une sensation. Ça m'est déjà arrivé et euh, c'est très difficile d'expliquer les sensations du moment, je les reconnais ces moments, je les reconnais, c'est une sensation très particulière, mais au niveau visuel, euh, on ne saurait pas faire trop la différence avec la réalité, c'est assez étonnant, euh, c'est pour ça que ça se superpose, ça se, ça se chevauche, je ne saurais pas dire. Alors, il y a eu beaucoup, 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 beaucoup de retours. C'est assez considérable. Euh, J'en parlais encore euh, cet après-midi. Euh, C'est vrai que ici, la météo est très perturbée. On remarquait que, comme par hasard, en ce moment, ils étaient incapables de prévoir la météo à l'avance. Ça fluctuait d'une heure à l'autre complètement différemment. On passe de froid à chaud, de tempête, nuage à ah, super beau. Du coup, il fait super magnifique ciel bleu. Puis d'un coup, c'est chargé. Puis l'heure d'après, bon, on c'est déjà arrivé hein, des perturbations. Bon, on n'est pas dans les giboulées de mars, mais on est les giboulées de mai. C'est assez étonnant et très perturbant. Euh, en ce qui me concerne, je suis. Euh, J'ai l'impression d'avoir une chape de plomb sur la tête. Et pourtant, en apparence, tout a l'air OK. C'est assez déconcertant quand vous avez une dichotomie entre vos ressentis et ce que vous voyez. Et du coup, il y a quelque chose qui cloche, donc nous verrons bien. En tout cas, oui, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de retours où chacun euh, y va de, son... de quelque chose qui se passe et... Simple. tout le monde essaie d'exprimer un petit peu à sa façon, je sens des trucs, bon, peut-être que c'est pas vrai, peut-être que c'est vrai, certains font des, des calculs, chacun dans son domaine, euh, et c'est assez déconcertant, certains disent que c'est pour ce mois-ci, je dis, je sais rien, mais en tout cas, euh, personnellement, je suis impacté, euh, c'est clair, et euh, même si euh, je dirais que c'est c'est à la fois, c'est moins instable. C'est paradoxal, ce que je dis. C'est moins instable au niveau énergétique. On a passé un palier la semaine dernière, ça c'est clair. Et il se passe quelque chose. Et, mais c'est, c'est pas par pic. Voilà. C'est comme ça que je veux le ressentir. Alors c'est vrai que cette vision a été un petit peu, un peu paradoxale et un petit peu étrange, même si elle semble ordinaire. J'ai vu, en cherchant sur le net, qu'il y avait toutes sortes de visions même des prémices, ou des, que ça annonçait des signes précurseurs d'une certaine apocalypse. Je sais pas si j'ai vu ça quand même, faut pas, j'en sais rien. Voilà, je vais passer un peu là-dessus parce que c'est vrai qu'il y aurait beaucoup à dire et à la fois ça ne serait que pure spéculation de ma part, je vais pas spéculer là-dessus, mais pour dire que en fait ça m'est arrivé souvent d'avoir ce genre de à la fois d'impression, alors une impression, bon, on ne peut pas trop juger là-dessus, et, euh, et par contre, une vision qui reste aussi longtemps, là c'est la première fois quand même, assez étonnant, une impression étrange, et vraiment étrange, que je voyais un aspect de la réalité, sans voile, sans filtre, euh, et puis d'un coup, retour à la case départ. Alors, je voulais faire aussi un retour ce soir sur quelques questions que j'ai eues concernant la semaine dernière, donc les implantés, les implants, les marqués. Euh, question numéro un qui vient de plus en plus souvent est-ce que est-ce que je suis marqué Parce oh, que j'ai la question. Alors. Selon toute vraisemblable, le, le, le nombre n'est pas exhaustif, mais en fait, il donne une, une indication proportionnelle de la population mondiale qui serait marquée. En théorie, des humains, pré-humains, nous ne sommes pas encore complètement finalisés, dire, je le dis comme ça, tant que nous n'aurons pas franchi une étape fondamentale, on ne sera pas complètement finalisé en tant qu'humains, proprement dit, avec une certaine maîtrise une certaine maîtrise de notre vrai libre-arbitre, que nous n'avons pas. Pas réellement, ou très peu. En tout cas, certains commencent à l'avoir, mais c'est très maladroit, je veux dire. Et euh, donc, a priori, il y aurait à peu près 70% de la planète qui serait marquée. Parce que les autres n'ont pas besoin d'être marqués, ils font partie du système intégrante, ils font vraiment partie du système. Ils sont plus ou moins au courant de ce qui se passe, parce que c'est très compartitionné, enfin c'est très compliqué, c'est bien cloisonné, ça sera plus simple comme ça, et, euh, et c'est comme ça que ça fonctionne, et du coup beaucoup de gens ne sont pas au courant de la totalité, en fait, il y a très peu d'élites qui sont au courant de ce qui se passe réellement. Euh, beaucoup croient toujours en ce système basique euh, ordinaire voit euh, rationnel matérialiste mais au delà de tout ça euh, je vais le dire euh, parce que c'est pas un secret quoi hein, sur cette terre cette planète n'appartient pas aux hommes du tout elle n'a jamais appartenu aux hommes en réalité jamais ce n'est pas à être négatif de dire ça maintenant ça ne veut pas dire que nous nous ne soyons que ça mais des esclaves entre guillemets je vais ouvrir juste et refermer aussitôt, mais le débat, mais très, c'est pas le débat, juste, euh, je veux dire une chose qui est importante, oui, nous sommes dans quelque chose fortement englué et euh, marqué par une race et des individus beaucoup plus évolués que nous, et ça ne date pas d'aujourd'hui, depuis toujours, voilà, c'est comme ça. Ça a toujours été le contrôle de ce monde n'a pas été aux humains, d'accord On va le dire comme ça. Alors c'est vrai que certaines personnes me donnent comme retour, je suis pas méchant de le dire ainsi, me dire oh, c'est pas bien de l'attaquer sur cet angle-là, c'est pas très agréable, c'est pas très positif. Alors je vais toujours être un petit peu à contrario, essayer tant bien que mal de me positionner par rapport à ça, toujours. Je vais constamment répéter les mêmes choses. Euh, vous me verrez par vous allez parler. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, c'est plutôt pas sombre, mais en tout cas très ancré terre à terre, parce que nous avons cette part qui est bien ancrée dans cette terre, et beaucoup de personnes sont euh, au. au, au comment on pourrait dire ça euh, aux prises Beaucoup de personnes sont aux prises avec des entités qui n'existeraient pas, paraît-il, des créatures, des énergies, des émotions, des malaises, des comportements, euh, sont aux prises avec parfois des hallucinations, on pourrait le dire comme ça, et, ou des perturbations euh, euh, très, très étranges, et ils sentent bien que quelque chose se passe, que quelque chose est malaise, mal-être. Euh, alors, qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens-là Non, tout va bien, vous inquiétez pas, ne focalisez pas sur le négatif, focalisez sur le positif, l'énergie, le positif, les bonnes pensées, la bonne formulation des mots pour bien retourner la vibration et le sens de l'intention vers le, la lumière et non pas vers l'obscurité. Oui, oui, tout ça, c'est exact, mais moi, modestement, à mon niveau, je m'aperçois que ça ne s'évacue pas, l'obscurité. Ça ça empiète un peu, c'est trop déséquilibré à ce niveau. Hein, on parle de ce niveau-là, duel. Donc, je me dis, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Aujourd'hui, euh, la plupart des gens, même s'ils sont motivés à voir et à être stimulés par euh, l'amour inconditionnel, par le côté lumineux, etc., etc., on voit bien, au vu de l'égrégore général, que c'est un gros bide, ça marche que très partiellement, d'accord Donc, je dis, moi, je veux dire, il faut arrêter, alors, oui, oui, en effet, si je focalise sur quelque chose, quelle que soit cette chose, je braque mon attention sur cette chose, j'interagis avec cette chose, je lui donne mon énergie, il me donne la sienne, il y a un échange qui s'opère, c'est ça la réalité, l'interaction de la réalité, la réalité se crée, et se nourrit ainsi. Vous me suivez, j'espère. Donc, évidemment, si je focalise uniquement sur l'obscurité, en tout cas la souffrance, la douleur, la peur, la terreur, que sais-je encore, évidemment, j'interagis avec ça, je la nourris, je l'amplifie, etc., etc. C'est pas la bonne, c'est pas la bonne vision des choses. Alors, l'objectif ici n'est pas de faire ça n'est pas non plus de focaliser que sur la lumière non plus, et en occultant, puisqu'on voit que ça marche pas très bien, en tout cas, pour le moment. Euh, donc, il s'agit de, de voir et d'essayer, de voir avec attention ou intention quelque chose, d'interagir avec cette chose pour lui donner, pour lui mettre de la lumière. En fait, c'est ça, peut-être que j'ai mal exprimé, le but Étant de mettre de la lumière partout. De l'intention, je vois et j'interagis, et je mets de la lumière partout, le plus possible. Alors, chacun à sa façon, c'est une vue de l'esprit, d'accord hein? Il n'y a pas de « comment je fais ça hein? ?»« comment, euh, comment je mets de la lumière ?» Ici, chacun aura sa méthode pour mettre de la lumière partout. Euh, chaque fois que vous allez respirer, le plus possible, chaque fois que vous allez manger, vous mettez de la lumière sur votre nourriture. Même si vous savez que parfois, elle n'est pas toujours pure, votre nourriture, sur l'eau que vous buvez, euh, sur l'air, euh, sur les choses, les gens mettent de la lumière partout. Et parfois, les événements obscurs et difficiles, difficiles eh bien, il va falloir essayer de parvenir à trouver un équilibre pour mettre de la lumière aussi là-dessus. Comment faire Il faut donc regarder. Ce n'est pas facile, hein, des fois, de regarder des choses qui vont voire qui vont ou dresse les poils, quoi, c'est très très dur, hein. les tortures, la souffrance, l'aberration, la stupidité, la connerie pure, hein. comme il y en a partout, ça, il y a des choses, euh, je ne sais pas si vous, ça vous le fait, mais il y a des choses que je ne supporte plus, et euh, du coup, je dis, waouh, si je rentre dans l'intolérance, c'est pas bon non plus, euh, il arriver à il y a des choses qui, je suis à fleur de peau, quoi, c'est tout de suite c'est tout de suite difficile. Alors, faire de la lumière. Évidemment, on va arriver à des périodes et des moments dans la vie. Pour bon, ceux qui sont devenus plus ouverts et plus conscients, oui, il y a des choses qui seront plus insupportables, plus intolérables, encore plus. Alors, évidemment, ce n'est pas très agréable. Alors, comment mettre de la lumière là-dessus J'ai changé de couleur, me semble-t-il. Là, c'est la caméra. Et, euh, donc, comment faire au mieux dans ces cas-là, mais essayer au tant que possible, de mettre de la lumière dessus, de la joie, si c'est possible, de la lumière, voir si c'est une lumière imaginaire, une lumière projetée. C'est pas très simple, mais c'est quelque chose qui est, je pense, indispensable dans un processus qui va permettre de convertir, de transformer un égrégore qui, pour l'instant, est toujours chargé. Quoi. Il est alimenté, par une masse impressionnante de personnes qui sont toujours dans le superficiel, dans, dans la dualité, dans l'affrontement pur. Alors je dis c'est pas moi qui suis dans ce genre de truc, c'est moi j'en je, parle, c'est tout. Mais c'est beaucoup de personnes, de masse dans ce monde qui entretient cette énergie de dualité, d'affrontement et voire de façon réactionnelle d'être dans donc dans l'émotion forte voire de colère de rage même parce que précédemment comme je l'ai dit ça va être de plus en plus intolérable ça, on ne supporte plus quoi c'est et c'est je soupçonne que ça risque de devenir ça risque de faire un clash une rupture une rupture vraiment fondamentale entre deux mondes sera peut-être pas aussi clivé euh, droite-gauche ou, <rire> ou noir-lumière. mais il va y avoir un côté euh, « je ne tolère plus, donc je ne peux plus supporter ». Et d'autres, oh, c'est cool, ça marche toujours bien comme ça, c'est génial, on s'en fout voilà, ». Certains sont comme ça, hein, dans le superficiel, et ils voient rien, ils ne voient rien. Voient rien quoi. Et donc, je dis « bon, ben, laisse courir, hein. qu'est-ce que tu veux faire ?» tu, tu peux pas... Alors du coup, ça crée, ça en entretient un monde, un paradigme, une, une réalité qui est malsaine et, et vous regardez non non ça convient pas ça non 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 c'est pas ça c'est pas cool c'est pas, pas juste ça et les autres mais si c'est comme ça ça a toujours marché comme ça alors ils le voient sans le voir ils ne ressentent pas autant que vous et voilà c'est pour ça que c'est très c'est une phase délicate à franchir je pense un cap un pic et euh, qui est ressenti parce que qu'on le veuille ou non nous sommes toujours dans la terre dans la dualité ici dans ce monde nous sommes à la fois multidimensionnellement euh, des êtres lumineux et ici en même temps et du coup on re... la noirceur et l'obscurité donc plombent facilement et du coup l'exercice va être de faire ça ça sera un effort quand même et une, je pense une habitude une routine de mettre de la lumière un petit peu sur tout à sa façon, euh, avec de la musique, avec de la lumière dans son esprit, lumineux, de la joie et de l'amour, euh, le plus possible, ici, de ne pas être dans la réaction, d'être l'observateur, parce que, pour moi, il faut voir, quand même. Il ne s'agit pas d'ignorer, c'est pas parce que j'ignore que ça disparaît, parce que le problème, c'est qu'il existe une grosse quantité de personnes qui continuent à alimenter. Donc, si tout le monde ignorait, oui, peut-être la réalité disparaîtrait. Mais le problème, c'est qu'il y a énormément de monde qui continue à entretenir cette réalité et cet égrégore. Donc, pour moi, il faut y mettre de la lumière dessus. Voilà. Et, euh, parce que j'ai la sensation qu'il va y avoir une fracture importante entre deux types d'humains. Ce sera peut-être pas aussi radical mais certains pourront de toute façon passer d'un côté ou de l'autre à tout moment. Hein. Et, euh, c'est pas irrémédiable, mais en tout cas, je sens cette fracture. Il risque d'y avoir une sorte de, de bande scindée en deux, euh, et de réalités qui pourraient se créer. C'est dingue, hein? c'est assez étrange. Je ne sais pas comment le formuler autrement. Je ne sais pas. Euh, c'est quelque chose qui est assez déroutant et déconcertant, mais vraiment, je le ressens, puisque c'est clair que nous sommes dans une phase, et je le ressens moi aussi, plus, où je tolère plus certaines choses. Des choses simples, des fois. Hein? Des choses simples. Pas envie d'entendre parler de ça, ça me gonfle. C'est pas intéressant. Avant, on s'en foutait, maintenant, ça gonfle. Alors, du coup, je me dis, ah, si ça me gonfle, c'est que ça me parle, c'est un miroir avec moi. C'est des restes que j'ai. Il faut que j'évacue, il faut que je mette de la lumière dessus, parce que, autrement, ça me revienne encore et encore. Et du coup, voilà, ça crée des sensations d'ichotomie, de malaise. Et, euh, étrange, de paradoxe, puisque je vois rien de spécial, en apparence, parce que nos champs de perception sont tronqués, je vous le dis, ce que vous voyez, ce que vous ressentez ne sont pas la réalité, donc il y a vraiment une modification de perception, et pourtant nos sensations sont brouillées, il une sensation de malaise, alors du coup, voilà, le mot d'ordre, ça serait y trouver l'équilibre, trouver la lumière au milieu de tout ça, même si parfois, euh, pour certains d'entre vous, je le sais, c'est pas toujours évident. Certaines journées, c'est vraiment la tête dans le sac. C'est c'est pas facile de mettre de la lumière quand on est soi-même dedans. Quoi. Et donc, essayez quand même. Voilà. Donc, c'est pour ça que je voulais un petit peu agir, réagir et parler de, de ça parce que, oui, je comprends le raisonnement, l'on me dit, mais d'un autre côté, euh, il faut à un moment donné euh, s'ajuster par rapport à la réalité ambiante, la réalité qui est je baine dedans, je suis triquet dedans, euh, j'en fais partie donc je ne peux pas dire, oh, ben, j'ignore et ça n'existera plus, je dis, si 80% de la population euh, ou, ou 70% soit embourbés dedans euh, je dirais comment on fait quoi s'il y a seulement très peu de personnes qui, qui essaient de mettre de la lumière et les autres qui les plombent oh, ben, j'ignore ça marchera, non non, non. Puisque j'ai un pouvoir créateur, un pouvoir d'interaction avec la réalité et qu'on le démontre de plus en plus, je dois, je me dois d'être ce qui n'est pas simple malgré mon côté à fleur de peau. Très délicat, j'en conviens, très délicat. Alors voilà, je voulais parler un petit peu de ça, j'espère avoir été clair, je vais essayer de ne pas y trop y revenir, mais je pense que je reviendrai encore un petit peu. Alors, euh, sur les marqués, je voulais vous parler de quelque chose, sur les implants, donc, j'ai dit que, est-ce que tout le monde était marqué Alors, sur ceux qui sont des humains classiques ou préhumains, tout le monde est marqué, enfin, c'est clair, hein. à la naissance, et parfois un hétéro, pas mal, hein c'est très rapide pour eux, c'est très facile à faire, pour ces entités qui dirigent ce monde depuis toujours. Il y a eu des civilisations qui sont passées, c'était le cas avant. Ça existe, ils avaient toujours le contrôle. Étrange, hein Vous voyez Alors, pour moi, il y a trois catégories d'implants. Trois catégories de marquage et de traçage. Les gens qu'on repère, on les garde en laisse. Vraiment, l'image, elle est bonne. Hein la laisse. Donc, on maintient en basse vibration un certain nombre d'individus, une masse, le, la plupart. Certains individus sont plus évolué énergétiquement différents au niveau structure. Du coup, on va les mettre en grade 2, en grade 3. Et du coup, ceux qui ont le maximum, eh ben, c'est ceux qu'on ne veut pas qui, se, qui bougent trop, qui parlent trop. On les neutralise. On, euh, comment on le dit Pour ceux qui sont au maximum du marquage, implantés au max, c'est vrai que certains n'ont pas forcément des cauchemars, tout ça, mais ils sont toujours en basse vibration, et du coup, même si s'ils ressentaient de l'énergie, ou si du coup, ils recevaient de l'énergie qui permettait de les faire monter, quelque chose les plaquerait au sol indéniablement, une malchance, un problème, un événement, qui fait que la réalité va chaque fois, ou très souvent, les remettre. Alors, ce n'est pas inéluctable, hein et mais comment ils font ça quoi ce pas eux qui font, c'est vous. Quand vous, on vous implante un code, un code, un programme, qui peut être à la fois physique, énergétique, isotérique, qu'importe, c'est un programme qui s'active, un code qui s'active en vous. Et du coup, si on n'a pas un temps, soit peu de conscience de ça, si on n'a pas assez de libre arbitre, parce qu'on n'en a quasiment pas, hein, et du coup, ben euh, chaque fois que vous aurez l'envie de créer, de bâtir, de faire des choses, parce que d'un coup, vous avez eu un éclair de lumière très puissante, d'inspiration, du coup, wow, je vais faire un truc, mais que vous êtes embourbés. Il y a les gens qui sont embourbés en troisième, j'allais dire, avec ce genre de codage, il n'y en a pas tant que ça, hein, mais il y en a quand même. Et on peut parler de milliers de personnes sur Terre. Et euh, parce que ces gens-là sont plus à même de modifier cette matrice, cette réalité, qu'importe le terme, euh, plus à même de la modifier beaucoup plus rapidement. Ils ont une plus grande potentialité de la modifier, cette réalité. Du coup, eh bien, on, chaque fois qu'ils auront quelque chose, la potentialité, la force, parce qu'ils sont très forts, là, généralement, eh bien, du coup, ils ont quelque chose qui vont les plomber et du coup, ils vont mettre du temps à remonter. Et comme par hasard, s'ils sont en basse, très basse vibration, on va les laisser tranquilles. Ils vont descendre très bas, mais on va les laisser tranquilles. Le temps qu'ils remontent un peu, puis paf, on les remonte. Souvent, c'est ça. C'est un codage qui est en vous, en fait. Un programme qui active le petit robot humain que vous êtes avec cette lumière divine, certes, mais euh, si vous n'en êtes pas conscient, ben, du coup, vous subissez le programme, comme un programme inconscient, c'est pareil, c'est un engramme qu'on ajoute, voilà. Alors, je voulais vous parler quand même de quelque chose de positif, C'est pour certains, c'est déjà le cas, parce que, alors, malgré que, oh, ça fait un gros paradoxe, là encore, on est dans les paradoxes, on y sera longtemps, alors, malgré tout ceci qui paraît un petit peu dur pour les... si on veut, parce que pour moi, si on veut quelque part élever la masse critique un peu plus, et casser le programme, et changer les grégores, et changer toute la vibration, du coup, passer plusieurs paliers, ou déjà un palier ou deux, de la Terre et de l'évolution de nous-mêmes, de notre modification d'ADN, de tout ce qui se passe, et que tout soit en symbiose, que tout passe bien, mais du coup, il va falloir lâcher des trucs, il va falloir quand même aider les autres, un petit peu, parce que, qu'on le veuille ou non, je le répète encore, nous sommes tous liés les uns aux autres. Alors, du coup, si euh, on n'est que quelques-uns à s'élever pendant que d'autres plombent tout, c'est enfer, c'est très dur, c'est beaucoup plus difficile, plus facile de descendre que de monter. Du coup, oui, il va falloir mettre de la lumière là-dessus, et paradoxalement, ça marche. Mais dès qu'on relâche son attention, on laisse faire, boum, ça redescend. Là, on en est là, en ce moment. Ça marche tout de suite, ou très rapidement, on met de la lumière, waouh, ça se relève, Oh, je remets de la lumière, je remets de la lumière, je mets de la lumière, waouh, ça marche. Et puis, au bout d'un moment, on sent que ça marche, on relâche, boum, ça retombe. Waouh. Tiens, ça demande une sorte de, d'entraînement où il va falloir, ça doit être du quotidien, euh, comme faire une prière tous les jours ou deux fois par jour, trois fois par jour que sais-je, C'est vraiment euh, ça. On en est là. alors oh, ça remonte aussi sec. Alors je dis waouh. Dès que je perds euh, un petit peu ma vigilance, que je dis ah oh, ben ça roule, eh ben ça revient quoi. C'est c'est ça devient... Euh, donc, il faut créer... C'est comme si je, il faut lancer une sorte d'inertie, un élan, et euh, ça va être chaud, quoi, parce que c'est très lourd. C'est vraiment quelque chose que, bon, C'est quelque chose que je ressens et que je vois. Je sais pas ce que c'est pour vous, mais vraiment, c'est très, très lourd. Voilà. C'est qu'en fait, euh, on en est là aujourd'hui. C'est dingue. Euh, on peut aisément se libérer de tout, au niveau mental, au niveau présence, au niveau conscience, on peut s'élever. Là, on y est, hein, on peut à tout moment. Mais en fait, ce sont nous-mêmes, nos engrammes, nos programmes, nos croyances, etc., qui nous plombent. On se plombe tout seul, parce que là, franchement, à la vitesse où on arrive avec quelques-uns, quelques individus à s'élever, à modifier, aussi rapidement, je dis, mais c'est vrai, c'est gagné, quoi ça y est, allez, encore un cran, allez, encore un peu là, allez, allez, et puis hop, c'est bon. Et puis d'un coup, ah ben, ça est ça roule, bon, Wow, putain Et c'est euh, le retour, il est instantané. Ouh, wow Alors, du coup, vous avez l'impression que ça va bien, euh, etc. Alors, je voulais vous parler de la reconnexion parce que ça aussi, ça va être étonnant pour certains. Certains d'entre vous, je vais vous parler d'un plan, euh, d'un qui vous vous isole, qui, donc, qui crée donc ces cloisons en vous. Et du coup, euh, vous n'arrivez pas à reconnecter avec certaines mémoires de vous-même. Ce sont des, des parties de vous, euh, notre vie, que sais-je, d'une autre conscience. Mais en fait, c'est toujours vous. Et, euh, et du coup, ben, euh, on est toujours dans une sorte de, je sais comment il faut faire, je sais qui je suis, mais je ne sais pas comment faire, etc. Et donc, de plus en plus d'entre de vous, vous vont commencer à se reconnecter à des mémoires au début, ça sera plus des impressions, des intuitions, de euh, euh, dire, mais je sais ça, j'ai déjà connu ça, j'ai déjà vu ça. Et après, petit à petit, carrément, certains, et c'est déjà le cas, reconnectent avec euh, euh, des mémoires beaucoup plus anciennes. Certains parlent de l'Atlantide, etc., mais c'est le cas. Et voire plus anciens. Certains disent, ouais, j'ai la mémoire de plus de 250 à 350 000 ans. Ben ouais, mais si je vous disais que moi j'ai la mémoire de quelque chose parfois qui remonte à bien plus longtemps que ça, bien plus longtemps que ça, alors du coup je dis, mais ça correspond à quelle civilisation Je ne sais rien. Ça correspond même pas à quelque chose qui est vécu sur Terre. Donc je dis, il y a un truc qui cloche. Alors du coup, euh, je ne sais pas où le placer dans, le te dans la temporalité, si c'est possible d'ailleurs. Et euh, de plus en plus d'entre vous ont commencé à reconnecter des... Euh, des mémoires, des souvenirs et vous aurez l'impression que c'est euh, au début de la fabulation ou voire de l'imagination alors que pourquoi ça vient d'un coup dans ma mémoire Pourquoi je pense à ça Je dis c'est étrange. Non, non, c'est imaginaire. Et puis c'est prenant parce que c'est très précis dans certains cas. Et vous allez voir que vous allez reconnecter de qui vous étiez, etc. Alors ça, euh, ça va être en même temps Certains d'entre vous, en tout cas, ça va être en même temps de ressentir la reconnexion. Alors du coup, il va y avoir peut-être aussi des trucs positifs et pas forcément euh, positifs aussi, aussi des négatifs, de d'autres vies, d'autres mémoires, d'autres temporalités, voire sur d'autres mondes hein. et euh, des mémoires reconnectées. Et, du, et, et je sais, j'en fais quoi de ça Mais ben, tiens, ça me ça me confère une certaine connaissance de ça, une certaine connaissance de ça. Et euh, voilà et du coup, et en même temps, on vit toujours dans cette lourdeur. ça va être un passage un peu compliqué pour certains, pour d'autres moins compliqué ou du coup du coup vous, vous allez vous sentir plus évolué, plus évolué avec quelque chose en plus en fait pas en plus, mais que vous avez reconnecté et dire ben ah, oui c'est moi, je me reconnais mieux là, c'est comme si j'avais rapporté une une pièce, un peu important, une grosse pièce ou plusieurs pièces, et, euh, et en même temps, toujours embourbé ici. Très désagréable comme sensation, très désagréable. Là, on a la sensation d'enfermement. Là, à ce moment-là, si on reste à ce niveau de vision et de perception euh, 3D, duel, et qu'on a à la fois la reconnexion, tu... wow, je suis en prison, hein, c'est clair, je la ressens, hein, la prison, euh, c'est lourd. Euh... Je suis emprisonné et dans ce corps et dans cette réalité. Comment je vais sortir de là C'est pour certains, ça risque d'être un peu difficile. Parce que je parlais de lumière et machin, etc. De mettre en, en perspective tout ça parce que c'est vrai que de toute façon, euh, comme ils le disent à un certain niveau, rien n'est grave. C'est ça, que, paradoxe, tout ça. Même si on est vraiment maintenu comme sous une forme d'esclavage, de marquage comme du bétail, où on prend notre énergie pour que cette réalité évolue dans le sens d'un petit groupe d'élite, de personnes et d'entités, y compris dans l'astral. Euh, c'est étrange, hein? mais à un autre niveau, tout ceci n'a pas de réelle importance parce que euh, c'est l'éternité, comment on pourrait parler ça C'est difficile de de parler d'éternité pour un humain qui, qui a un temps fini ici. Mais en fait, tout ça va vite passer quelque part. Même si on a l'impression de revenir et de revenir encore. Même ça, euh, ça aura une limite. Surtout bon, on arrive à, à échéance. Là, quand même. Il va y avoir euh, pas mal de chamboulements. Euh, la question est de savoir sous quelle forme ça va arriver. Alors, euh, je vous parlais des six... Euh, euh, je pense qu'aussi les malaises que je ressens, les perturbations que je ressens, qui me, ça vient aussi d'eux, C'est pas négatif, hein, attention, c'est que quelque part, euh, pour reconnecter, il va falloir en passer par certains ressentis et de lâcher prise, entre guillemets, parce que euh, beaucoup d'entre nous ne lâchons pas, on lâche pas, on ne lâche, lâche, lâche pas sa souffrance, on lâche pas ses croyances, on est têtu comme des mules et on est vraiment dans... Tu dois lâcher maintenant et, et du coup pour accéder à autre chose, je te connecte à ça, donc ça, tu n'en as plus besoin. Oui, ok, et on lâche pas. Je pas si vous comprenez bien, hein, c'est des émotions, c'est des sensations, ce sont des structures, des ramifications et on en a on en a qui partent dans toutes les directions vers cette réalité, mais aussi d'autres phases de la réalité, euh, aussi bien l'astral, etc. C'est vrai qu'à une, à une certaine époque, il euh, y a eu un gros nettoyage de l'astral qui se faisait, mais le problème, c'est que, comme aujourd'hui, il y a quelque chose crescendo qui se passe, que beaucoup de personnes sont à nouveau plombées dans la cupidité, la stupidité, la connerie magistrale, et euh, qu'ils croient certaines choses, mais c'est des fois... On reste perplexe. Je dis, ah bon, toujours Oui, oui. Bravo, félicitations. Pour croire encore en ces gens-là, il faut être... Je veux dire, c'est même plus être aveugle. quoi. C'est aberrant. Quoi. Je veux dire, si tu ressentais le, le quart du dixième de ce que je ressens, tu te dirais, mais attends, euh, je dis, bon, je ne vais plus ressentir ça. On à autre chose. est hein, que ça suffit Alors là, Il est temps que de... tout ceci s'arrête à un moment donné. hein. Il ne s'agit pas de le faire exploser, il s'agit, voilà, maintenant on va le laisser disparaître un peu doucement, tout en créant, en mettant de la lumière sur autre chose, en, en utilisant ce que nous sommes. Des consciences qui, certes, vivons de façon fragmentaire à travers ce corps, mais pas seulement. Nous sommes beaucoup plus que ça, nous sommes des êtres conscients qui interagissons avec la réalité. La réalité n'est qu'un aspect de la réalité globale. Puisqu en réalité, la manifestation n'est qu'un aspect de la réalité. Il y a tout ce qui est informe, tout ce qui est informationnel, on va le dire comme ça, hein, parce que vraiment, on est dans une masse informationnelle colossale, colossale, colossale. Il y a des remous considérables, vraiment considérables. C'est euh, En ce moment, c'est. Euh, je pensais pas que c'était possible qu'il y ait... des qu'on puisse vivre, exister dans de tels remous. Et on me dit, c'est pas fini. Ça ne fait que euh, ça va encore monter. Je dis waouh, ce qui prouve bien qu'on s'est adapté quand même. Parce que franchement, on aurait fait ça il y a quatre cinq ans. Euh, je pense qu'on aurait perdu euh, un tiers de la population mondiale. Quoi, parce que là, il y a pas mal de dégâts. On nous en parle pas beaucoup. Hein. Il y a pas mal de dégâts qui s'opèrent en ce moment, il y a pas mal de décès, de morts, de gens qui, qui pètent un câble, il y en a beaucoup, beaucoup plus qu'on ne croit. Des animaux, c'est une catastrophe si les gars tombent, j'en avais déjà un petit peu parlé, parce que les animaux aussi, mais bon, c'est une phase, hein, ils, ils évoluent aussi avec nous, il y a... C'est vraiment on a atteint une proportion où vraiment là on, on va arriver très vite à un pic, à un seuil qui va être voilà, il va falloir bien franchir ce cap incontestablement Et voilà donc voilà je voulais je survole un petit peu tous les sujets parce que là il y, aurait, il y en a plusieurs en fait je regarde un petit peu alors, oui, euh, je parlais donc de l'approche négative. Alors, sous ça, hein, donc, faites attention. Oui, euh, ne pas fortement focaliser ou interagir avec le côté obscur, c'est-à-dire obscur, so, euh, terreur, peur. Des fois, on réagit comme on peut. Hein. Donc, plus vous y mettrez de la conscience dessus, et plus vous direz, mais pourquoi je réagis comme ça C'est quoi, quoi ce, cette réaction par rapport euh, c'est quoi cette réaction par rapport à moi Pourquoi j Pourquoi je me mets en colère Pourquoi je surréagis Pourquoi je suis bloqué dans ce type de réaction ou dans ce type de schéma mental hein Non, parce que vraiment, c'est étrange. Pourquoi je me comporte comme ça Du coup, vous devenez l'observateur de celui que vous êtes, vous dire, mais je suis vraiment programmé, quoi. Et j'ai l'impression que je m'observe en train d'être encore de réagir une fois de plus et de tomber encore dans le panneau de cette façon de réagir. Et euh, il est temps maintenant d'y mettre encore un cran de la conscience, même si, oui, tout va crescendo, et du coup, la partie obscure est la partie difficile, douleur, souffrance, doute, et malaise, physique, mental, et parfois énergétique, où vous serez plat. Parce que vous fuitez de partout, aucune maîtrise, aucun contrôle, il n'y a rien là-dedans. Du coup, on ben, est mal. Puis de temps en temps, on répit, ah, ça va mieux. Puis bon, on repart à l'attaque. Alors du coup, voilà. C'est quelque chose qui va être, on, quand on parle de dualité, là, on y est. On dirait, on a l'impression de vivre un combat, alors qu'il faut le mettre, euh, pas comme un combat, il ne faut pas le vivre comme un combat. Mais notre nature profonde, ce que nous sommes, nous met comme si nous étions en train de combattre contre nous-mêmes, contre cette réalité qui est encore une projection de nous, etc. Et c'est très difficile. Très difficile. Parce qu'en réalité, on ne lâche pas. Et c'est ce qu'on me dit, moi. C'est ce qu'on me dit. Il dit, tu ne lâches pas assez encore. moi. Tu ne lâches pas assez. Oh, J'en ai lâché pas mal. Ouais, 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 c'est vrai, vrai. Impeccable, mais pas suffisamment tu lâches, encore des petites croyances, et c'est trop, hein, mais... je dis, je vois pas bien où, je dis, oui, c'est le problème de la vision claire de la vraie, de la pleine conscience, c'est que justement, si on n'est pas en pleine conscience, c'est qu'il y a des zones de votre conscience que vous ne voyez pas, inconscient, et même, des... c'est occulté de vos sens, vraiment, vous ne le voyez pas, donc, wow. donc il va falloir que je sois plus vigilant, parce que les informations qui me reviennent pour que je vois beaucoup plus clairement ce qui se passe en moi. Comme pour vous, c'est pareil. Parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas lâchées encore et du coup, on maintient, c'est un petit peu comme un ballon qui essaie de saluer et on a encore des sacs accrochés, des gros sacs qui... qui il faut délester, quoi. Hein, il faut couper et on n'a pas envie de couper. Euh, combien de fois j'ai entendu des gens qui disaient... ah ben, dans tous les domaines, dans tous les domaines, quel que soit, que ce soit des domaines terre à terre, j'ai trop investi en temps, ou en énergie, ou en travaux, une maison, une chose, un projet, un travail, j'ai trop investi, je ne veux pas trancher, parce que ça voudrait dire que tout ce que j'ai fait, ben c'est perdu, et du coup, j'ai ouais, mais ça vaut rien, lâche, ah ouais, mais euh, non, je peux pas, j'ai trop investi là-dedans, alors du coup, ben, je lâche pas, et du coup, ben, il est arrimé au sol. C'est dingue, quoi. Ah oh, ouais, merde. Mais non. Vous voyez un peu le principe Et C'est violent, quoi. Et évidemment, comment être sûr que je lâche bien le bon truc <rire> Tu le sais, doigt Tu le sais que ça te plombe. Ouais, mais j'ai trop investi. J'ai trop, trop travaillé, là. Pour ça Il s'est fait exprès. Évidemment. Certains, même, imaginez un professeur machin truc, là, qui est un professeur à la Sorbonne, etc. Rien contre lui, hein. Oh. Le mec, il a étudié, il a appris des techniques, des machins qui sont complètement obsolètes, complètement. Et un jour, on lui, on lui apporte la preuve que tout ce qu'il a enseigné pendant 40 ans, c'était de la connerie. Et il va nier en bloc. Le mec, 40 ans qu'il bosse et qu'il enseigne ces techniques qui sont très en pointe, etc. Mais le problème, c'est que lui, il va dire non, c'est pas possible. Il va le nier, même si une part de lui il le sait très bien. Mais il peut pas. Ça veut dire renier toute sa vie. Tout ce qu'il a fait, il peut pas. Euh, et puis, c'est la honte, quoi, quelque part. Hein, dire, ça veut dire, ben ouais, euh, moi, les pyramides, j'ai toujours cru que c'était ça. Je dis, n'importe quoi hein? Hein, Les pyramides, on m'a toujours dit ça. Mais du coup, on lui apporte un jour la preuve sur un plateau. Mais vraiment, par A plus B, démontrer, etc., que c'est pas du tout ça, etc. Le mec, il dit, mais je suis professeur. Il va être avec son ego, et toute sa splendeur, sa verbe, il va essayer de s'exprimer, de se défendre, à corps et à coriacrée. Parce qu'il ne veut pas lâcher. 40 ans d'investissement, parce que c'est un spécialiste, un expert, un professeur. Alors, voilà. c'est humain. C'est, c'est pas, c'est pas risible. C'est pas, c'est un salaud. Non, c'est humain. Il ne lâche pas. Et pour beaucoup de processus, c'est comme ça. Pour les rapports mureux, pour une maison, pour toutes sortes de trucs. Chaque fois qu'on a investi du temps, de l'énergie, tout ça, bah, merde, tu peux te lâcher. J'ai investi beaucoup, quoi. Investi, c'est quoi ce mot, là, cour Ouais, mais regarde, tu es plombé, tu es arrimé au sol, là. Tu es complètement cloué. Ah ouais. Bon, faut lâcher tout. J'aurais plus rien après. Qu'est-ce que t'en sais? T'en sais rien? Le problème, il est là. C'est que, il y a toujours des connotations mentales. C'est tellement facile. Qui va vous dire. Ouais, mais je sais qu'après, ça sera la galère. Ça sera pire qu'avant tu sais quoi, ben, c'est évident, il n'y a plus ça, il n'y a plus ça, il n'y a plus ça, ça va être la merde, je me retrouve sans rien. En fait, on n'en sait rien. On ne sait pas, parce que si on ne laisse pas la porte ouverte aux choses, les choses n'arrivent pas. Mais après, c'est une question de choix, il faut y mettre encore de la lumière, de la conscience dessus. Je ne dis pas que tout ça est quelque chose de simple. Je ne dis pas que c'est simple. Mais on en est là aujourd'hui dans notre évolution. Il va falloir euh, probablement faire de gros changements. Et tout le monde, hein, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Il va y avoir de gros changements et accepter ces changements. Vraiment, ce tremblement, ça, ça risque pas bien se passer, quoi. Ça va. Parfois, on va quand même évoluer de force. Euh, si tu résistes de toutes tes forces, ça lâche. Hein tu t'épuises. Pour ceux qui ressentent les problèmes d'endormissement, de ou de sommeil, ou carrément qui se lèvent épuisés, c'est ce qui se passe en eux. Il y a une fuite d'énergie, alors ils sont parasités, hein, aussi certains sont parasités, mais il y a aussi une partie d'eux-mêmes qui lutte désespérément pour maintenir la vieille réalité. Désespérément. Comme pour certaines personnes, c'est pas moi qui le dis, mais il y a, ils ont des maladies, des pathologies, des handicaps, euh, ils s'en servent, oui, pour apitoyer, etc., pour obtenir des choses, c'est humain, c'est pas pas mauvais, c'est pas des gens mauvais, des personnes mauvaises, c'est qu'ils s'en servent, et quelque part, ils s'accrochent à leur handicap, ils sont là, ah, mais je suis, donc tu me dois, donc je te dois rien du tout, le respect, c'est pour tout le monde, pareil, 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 d'accord Ah non, non, moi plus, non, non, pas plus. On peut avoir pitié, mais c'est pas toujours de bons sentiments, ça. Bon, on peut les utiliser, ces sentiments-là, mais ce sont des leviers qui sont pas toujours euh, très beaux. Bref, tout ça, c'est de la lumière. Hein. Si j'y mets de la lumière dessus et qu'on utilise un petit peu les... des apitoiements ou des... de la pitié, des trucs, ou de la peur, parce que certains posent par la peur, c'est pareil, ça ne fonctionne pas bien, on ne s'élève pas. Je brasse là ce soir, je brasse un petit peu dans l'émotionnel, parce qu'on a ce corps émotionnel qui est très, 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 très attaqué en ce moment. C'est lui qui prend tous les tampons et du coup, le corps finit par prendre aussi, le corps physique, j'entends. Il prend, il prend des chocs, etc. C'est très, très particulier. Donc, pensez à vous reposer le plus possible dans ces cas-là. Alors, c'est pour ça que je disais, j'ai mis la petite question, est-ce mal d'en parler Parce qu'on avait l'impression, j'ai eu l'impression que le fait que je parlais de, de problèmes divers et variés, etc., je focalisais sur le négatif et du coup, je devenais quelqu'un de néfaste ou de négatif, d'obscur. Non, il n'est pas bien, Michel. Je préfère les choses lumineuses où il faut prier, mettre de la lumière, méditation, etc. Bien sûr que tout ça existe. Méditation, lumière, mise en lumière. Je veux dire, je ne dois pas non plus écarter le côté obscur parce que, comme je l'ai dit, tout ça va se réunifier à un moment donné. Ça va changer de forme. Ça va devenir autre chose. Donc, je ne dois pas euh, m'amputer d'une partie de moi-même non plus. Il y a des parties qui vont être qu'on doit lâcher et des parties que je devrais conserver. quand même Je ne suis pas censé m'amputer de tout. Je ne suis pas... Euh, je suis terrible avec ça parce que, euh, pour moi, c'est une aberration. Il y a eu, hein, je dis pas que ça n'a pas été fait, puisque ça a été fait. Dans ce monde duel, ici, ici et là, on a voulu séparer la lumière des ténèbres. D'ailleurs, dans certaines écritures, c'est écrit comme ça. Alors, c'est bien, dans le symbolisme, c'est beau. Mais dans la réalité énergétique, c'est de la merde. Parce qu'aujourd'hui, du coup, si vous n'êtes pas lumineux, euh, quelque part, vous n'êtes pas accepté dans certains mondes, dans certains milieux. Du coup, c'est pas bon du tout. Alors qu'en réalité, l'harmonie serait plus de mise. Et après, on évolue avec toutes nos parties. En tout cas, les plus parties, les moins polluées. Hein, les... C'est un équilibre, comment le dire autrement. Il y a des parties qu'on doit lâcher, c'est plus des grands mémoriaux, des investissements, des trucs utiles en fait. Mais par contre, nos parties qui sont plus sombres ou plus lumineuses ou moyennement sombres ou moyennement lumineuses, et tout ça, on faut l'harmoniser, l'équilibrer. Alors que quand on a séparé et certaines entités ont voulu séparer ça, il y a très longtemps, on a créé un déséquilibre. Et dans certaines réalités, qui cohabite dans la réalité globale, on a créé ce qu'on peut appeler la pestilence, l'aberration, la, une conscience obscure qui existe et qui, a, qui, qui existe en tant que être conscient, on pas appeler de la conscience, mais quelque part, ça existe, c'est une forme de vie. C'est obscur. Moi, je, je le visualise des fois, c'est étrange et ça a pris. C'est partout. Tout ça parce qu'on a voulu filtrer l'humain, dire voilà, on va le raffiner au maximum. Alors qu'on raffine la lumière, pas de problème, mais on doit intégrer à un autre niveau ce que nous sommes. Tout doit être récupéré. Il y, a, il y aura des des coquilles vides, des parasites, des choses qui, se, qui font partie de nous. C'est nous qui l'avons créé, tout ça. En grande partie. En tout cas, c'est des parties de nous-mêmes. Parce que dans certains cas, les êtres qui évoluent, qui passent par des à des strates supérieures, ils se sont délestés de, de leurs vêtements, personnages, se sont délestés, et ils ont laissé ça derrière eux. Parfois, ces choses-là ont été récupérées. Et euh, à l'intérieur de ces corps, de ces coques, de ces coquilles, il y avait encore de la mémoire, et certaines entités utilisent ça. C'est très bizarre de, de le dire et de le penser comme ça. Pourquoi Parce que tout ça, ça a été entretenu, nourri, alimenté, C'est très structuré et très constat. Alors qu'en fait, tout ça, c'est aujourd'hui, ça doit s'arrêter. Ce jeu-là doit s'arrêter. C'est fini. Maintenant, on doit... On passe par une phase de transmutation, de modification importante de structure. Vraiment une vraie une vraie modification importante au niveau énergétique au niveau mental égotique et euh, on, la structure physique et même une modification d'ADN à tous les étages ça se modifie alors c'est pour ça que certaines ne supporteront pas d'autres ne veulent même pas en entendre parler ça n'existe pas comme ça c'est réglé hein. et euh, et pourtant tous ceux qui sont un peu sensibles et qui ressentent, ils sentent qu'il y a quand même un petit malaise qui se passe, même si pour eux... Ils... Parce que certains sont bien protégés. Ils sont des minorités. Parce que des entités là-haut les les protègent au mieux. Des guides, des anges, les protègent. Parce qu'ils sont là pour euh, envoyer certains messages. Du coup, eux, durant leur vie, même si ce pas toujours parfait, ils sont relativement protégés. Mais ils sont une minorité. Ils sont une minorité. Euh, la plupart des gens, eux, perçoivent très bien les contrastes de cette vie, euh, le bon et le négatif, la souffrance et la douleur. Et puis, ils s'aperçoivent que finalement, euh, le côté joie et heureux, ben, c'est éphémère et ça ne compense pas. Parce que du coup, on nous a comme programmé à plus focaliser sur l'obscur, le souffrant, douloureux, que sur le lumineux. Et, et du coup on n'apprécie même plus des moments calmes, tranquilles parce qu'on veut, on a une image du mental, on a une image de, de la beauté de, de ce qui peut être lumineux qui doit être comme ça alors du coup, euh, quand on est simplement dans le calme, la sérénité une sorte d'état de présence comme ça, c'est tout, ben on est bien là mais non, c'est pas suffisant il faut vraiment faire la fête, il faut que ça soit jouissif et c'est une erreur c'est une grosse erreur parce que c'est pas ça, le bonheur. et le c'est pas du tout ça. Et du coup, voilà, on est dans une phase de... Vraiment, fondamentalement, au niveau structurel, à tous les étages, intriqués, euh, vraiment, il y a de grosses modifications. Euh, comme je vous le disais, donc il va y avoir des reconnexions de mémoire et voire des parties de vous-même qui se sont figées, qui vont revenir à vous. Ça va être un peu bizarre pour certains. Euh, et puis... Euh passer le cap c'est pour un mieux quoi c'est largement pour un mieux et une évolution un nouveau paradigme une nouvelle réalité qui va se remplacer euh, comme ça quoi c'est une évolution de conscience euh, très 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 poussée. vraiment euh, Certains vraiment ont du mal à dire oh il y a une mutation euh, actuellement qui se produit euh, chez l'homme hein, y compris dans l'ADN donc une vraie mutation si, si, Ça arrive, ça entraîne, ça se passe là. Évidemment, euh, c'est pas les X-Men. Hein, on va pas d'un coup. Encore, on ne sait jamais. Hein, mais c'est pas aussi caricatural, quoi, aussi extrême. Mais la réalité est là. Nous, nous vivons une vraie modification de structure, une vraie modification qui n'est pas facile à vivre. Quoi. Mais quelque part, comme je l'ai dit, euh, nous avons franchi quand même quelques paliers intéressants nous sommes encore là. Franchement, parce que c'est vrai qu'il y a quelques années, on, aurait, on serait à cette fréquence-là, cette modification. Certains n'auraient pas survécu, une grosse partie. Voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour. mais Peut-être que je reviendrai si j'ai oublié deux, trois petits détails. Euh, je vais regarder un petit peu. Ouais, non, je crois que j'ai ce que je voulais parler un petit peu. Donc, les marqués, euh, comme je le disais, on est tous marqués à divers degrés certains plus que d'autres parce que nous ne sommes pas tous égaux, les êtres, les entités qui vivent dans ces corps ne sont pas tous identiques, d'accord C'est compliqué, hein c'est compliqué, on croit qu'on est tous humains, qu'on est tous pareils, mais c'est faux. Nous n'avons pas tous les mêmes origines, certains sont beaucoup beaucoup plus anciens que d'autres, d'autres sont beaucoup plus récents, voire même voient, arrivent d'ailleurs d'un autre monde un peu différent, Certains expérimentent des choses, d'autres sont des observateurs. Ils sont juste là pour observer, et puis ils reviendront une fois leur vie finie. Euh, il y a toutes sortes d'individus dans ce monde, mais ça se passe pas au niveau conscience, pas encore. Mais certains commencent à se réveiller quand même. Hein, et du coup, je, dis, ah, mais je me souviens, c'est pas possible. Ah, ouais, J'ai passé tant de temps hein, à émerger. quoi. Il m'a fallu tout ce temps pour sortir la tête hors de l'eau. quoi et oui, on est bien embourbé ici, pour certains, et certains ne sortiront pas la tête hors de l'eau. C'est vrai que, pourtant, on nous disait que tout le monde va ascensionner, ou changer, ou évoluer en conscience. Ah ben, c'est pas évident, c'est en train, c'est laborieux. C'est laborieux. C'est pour ça que là, à un moment donné, moi, je dis, non, je suis désolé de le dire. Il va falloir, quand même, braquer la, le projecteur lumineux de la conscience, donc, vers aussi les parties obscures, je dois les éclairer, je le dois. Je peux pas les ignorer parce que ça ne marche pas bien. Le côté j'ignore, je focalise que sur l sur la lumière, ok, mais j'ai dit ouais, mais ça décolle pas bien, hein? c'est foireux encore, non Donc il faut l'idéal, ce serait d'être dans le non jugement, de braquer de l'attention, de pas être trop dans la réaction émotionnelle, l'émotion. Et de pas être dans la colère, dans la tristesse. trop fortement, difficile dans ces moments où on est tiraillé émotionnellement d'un côté à l'autre, très rapidement quand même. Hein Alors, c'est pas facile, pas facile. Alors, ceux qui réagissent, qui ressentent rien, ben, voilà, ben, de toute façon, ces gens-là sont sans intérêt, à la limite, à notre niveau. Mais ceux qui ont un corps émotionnel bien, bien étoffé, bien développé, ben, ça va être difficile quand même parce que c'est ce monde-ci qui est comme ça. Devenez des warriors, parce que c'est vrai que quelque part, c'est vrai qu'il faut être puissant et costaud pour encaisser les, les diverses charges émotionnelles qu'on se prend. C'est très, très difficile. Mais euh, ceci dit, c'est cette étape qu'il nous faut franchir. Et dans certains cas, il va falloir être attentif, vigilant, et euh, ne pas être trop dans la réaction être observateur, là, tu vois, se le dire à soi-même, tu vois, encore trop réagi. Pourquoi je suis tant dans la colère? C'est quoi ce programme qui se déclenche, quoi? Pourquoi? J'en ai à foutre, en la limite. Non, mais, voilà, tout de suite, oh, il y a, ouais, mais lui, notre, machin, quand on fait des variations, pourquoi il m'a traité comme si? Ah, voilà, et ça entretient encore. C'est, c'est pas évident, mais ce changement s'opère quand même. Il se fait petit à petit. Il se fait. Franchement, hein. mais c'est vrai que bon, c'est quelque chose de très difficile quand même. Ça reste quelque chose de très difficile à gérer, l'émotionnel, le mental et la conscience. Et tout le monde met souvent tout ça. Ça a été bien structuré au niveau psychologique, psychiatrique, psychanalyse, etc. Et tout ceci, c'est intéressant. Ce sont des études, mais euh, la vraie conscience, quand on en a un petit peu près, on ressent cette cet observateur, ce soi supérieur, cette conscience pure qui est hors du temps, hors du temps et euh, qui est vraiment pas bloqué dans un temps linéaire ici, euh, quand on l'aperçoit un petit peu et de plus en plus se dit waouh mais c'est énorme donc quelque part il y a quelque chose à faire, je sens que c'est possible. Alors du coup il y a deux positionnements, deux champs de perception différents vraiment différent c'est bizarre hein le petit personnage la petite conscience ici embourbée qui se dit j'en ai marre je c'est dur c'est difficile j'y arrive plus là j'avance pas et il y a des moments ah ça y est c'est bon et puis bon rebelote oh, je suis encore en panne j'en peux plus j'en ai ras le vol quoi. et, euh, et d'un autre côté bon, vous connectez à votre soi supérieur vous vous ah c'est cool ça marche ah, bon mais j'avance pas quoi j'avance pas du tout je, je je vois pas de différence alors qu'en réalité c'est faux il y a eu beaucoup de différences, mais on ne les perçoit pas. Il ne faut pas oublier que votre, votre cerveau rationnel, votre esprit rationnel, comme on pourrait le dire au niveau pragmatique, mais ce n'est pas l'esprit, hein, il lisse, il rationalise tout le temps, il est tout le temps en train de débuguer la machine, de faire fonctionner, tout le temps, tout le temps, il rationalise, il remet sur les rails, ça c'est la réalité, Bon, ah, la norme a un peu changé, je la remodélise, et du coup, on s'adapte comme ça. Mais c'est pas réel, c'est juste qu'il fait ce qu'il peut. Et si on y, si on apprend à reconnecter, on va s'apercevoir qu'il y a vraiment deux visions différentes. Une qui dit, ouais, c'est super cool, ça marche, ça roule bien, ça avance. Bon, là, ça pourrait aller plus vite, mais là, ça marche. C'est bon, tu as bien progressé. Bon. Est -à fois, Je trouve que j'en peux plus, quoi. Je suis au bout du rouleau, le mec est épuisé, j'en peux plus du rouleau. Non, non, c'est bon. Et puis, tu vois, tu as transmuté ça et ça. voilà tu Là, tu as fait ça, tu as créé un effet domino ici qui a déclenché tel, tel mécanisme chez les autres. Là, tu as fait ça, tu as fait ça. Ah ouais, ben, je n'ai pas conscience de tout ça. Oui, non, mais c'est fait. C'est déjà parti, la vague. Est... Tu as envoyé un signal, etc. etc. Et c'est assez étonnant parce qu'on n'en a pas la vision. Et on a même l'impression des fois d'être redescendu pense que certains d'entre vous ont bien perçu ça et l'impression de dire mais non je suis plombé j'ai pas évolué du tout. Pourtant si vous analysez réellement la chose vous apercevrez qu'il y a certaines choses certains paramètres euh, que vous devez ressentir dire mais c'est vrai que et ça il y a quelques années j'aurais pas pu le faire ça je le faisais pas comme ça j'ai changé en fait en fait comme l'esprit rationnel il gère qu'une partie à la fois, en fait, je ne sais pas comment l'expliquer, parce qu'en vrai, vous avez l'impression que il n'y a eu pas beaucoup d'évolution. En réalité, il si. y a eu une grosse évolution. Il y a eu du changement, tout en restant pareil, tout change. En fait, rien n'est immuable. Hein. Tout, tout est en mouvement perpétuel, constamment, constamment. Voilà, je pense que j'ai un petit peu parcourir un petit peu. Je voulais donc revenir un petit peu sur euh, la semaine dernière, les marquer, tout ça, et euh, les implanter ce que, ce que sont des angrames et le fait que certains, euh, en plus, euh, c'est vrai qu'à ce niveau-là, beaucoup d'enfants, de nouveau-nés, même de fœtus et, et après euh, même de, de très jeunes enfants ont été un petit peu marqués au niveau émotionnel et traumatisme. j'entends pas, je parle de moi aussi. Il y en a eu d'autres. Et certains, ils ont réussi à franchir le cap, d'autres, ça a été beaucoup plus difficile pour eux, parce que le but était de les de les casser, de les briser un petit peu, pour pas qu'ils s'élèvent trop vite, parce que, bon, euh, euh, eux, ils ont un, quelque part, ces entités ou un contrôle sur un certain niveau, mais ils n'ont pas le contrôle sur ce que nous sommes fondamentalement. Mais à un certain niveau corporel, physique et émotionnel, ils peuvent nous affecter sans problème. Mais pourtant, nous avons ce... Ce pouvoir créateur d'interagir et de créer la réalité, de mettre en forme l'informe. Et c'est de ça qu'il s'agit. L'information, c'est nous-mêmes. Nous, nous baignons dedans, en réalité. La réalité n'est qu'un, c'est que le vraiment la surface de l'océan. Ce qu'on voit, ce qu'on est, ce qu'on vit, c'est vraiment que la surface. Toute la réalité, c'est globalement, c'est tout l'océan, c'est toute la totalité, toutes les profondeurs, tout, toutes les structures qu'on ne voit pas, etc. Et euh, c'est pour ça que c'est beaucoup plus complexe. Et pour l'instant, c'est vrai que très peu de personnes ont quand même ce champ de perception beaucoup assez élargi pour avoir une vision beaucoup plus globale. Mais on y vient. Comme je vous disais, euh, ces êtres, ces six, ces six entités qui sont maintenant bien connectées à nous, ont on mis les bouchées doubles. Hein, ça, ça accélère là ça a donné un boost parce que quelque part euh, de tous les côtés on a un problème de timing il va falloir un petit peu speeder quoi. Euh, si j'ai bien compris alors on verra on verra bien alors j'ai vu justement une question tiens, qui, qui a l'air plus judicieuse euh, désolé de répondre qu'une heure après euh, donc Kalim. Euh, Penses-tu euh, « ouais, Que penses-tu de l'effondrement qui vient et comment se préparer spirituellement ?» Alors ça, c'est vraiment une question purement personnelle, intime. Chacun réagira comme il peut. Ça, c'est vrai que la question bateau, réponse bateau. Mais quelque part, se préparer psychologiquement, physiquement, spirituellement, pour moi, c'est vraiment une question personnelle. Chacun devra avoir sa propre fréquence. Si vraiment il y a un effondrement massif, que tu as la vision d'une destruction totale, d'un chaos global, parce que j'entends ça, hein. euh, Eh ben prépare-toi à mourir. Je suis dur. Hein. Je vais pas le dire comme ça. Je suis direct. Hein. Je vous ai toujours juré de dire ce que je pense, ce que je suis et vraiment d'être dans la vérité, d'être au plus juste. La destruction et le chaos, l'effondrement, c'est vrai qu'il y a des mots voisins. Alors, l'effondrement, tu, tu mets ce mot-là. L'effondrement, ça peut être, donc, salvateur à un moment donné, donc, tout s'écroule, mais fondamentalement, ça peut être bon. Mais fondamentalement, ça peut être mauvais aussi. Puisque si, quelque part, on n'est pas conscient spirituellement, euh, conscient, etc. D'autres, euh, ben, elles reprendront le contrôle, ces entités. C'est-à-dire qu'elles remettront un autre ordre en place, un autre système. Et puis, ça repartira, quoi, comme avant. Hein. Parce que c'est bien beau de faire tout écrouler, mais euh, si quelque part, c'est pour remettre les mêmes et on repart, même s'ils n'ont pas le même visage, à la foutre, quoi, c'est sans intérêt, quoi. Eh oui. Alors, comment se préparer, c'est encore personnel, toujours la même quête. Je crois que j'ai déjà répondu finalement à cette question. Je crois que j'ai déjà répondu. Répondre à cette question, c'est comment être soi, comment être juste, comment être conscient, comment mettre de la lumière sur tout, parvenir à être soi, le plus près possible de soi. Alors, chacun sa religion, chacun sa philosophie, chacun être. Le but étant d'être le plus juste possible. Pas mentalement, pas émotionnellement. D'être vraiment en vibration. Ce qui vibre le plus juste pour vous. Alors, oui, s'il y a réellement un effondrement total, il va falloir survivre. Et ça, c'est pas acceptable pour moi ça doit pas être quelque chose qui doit être trop durable. Autrement, c'est sans intérêt non plus. Franchement, rester dans un monde apocalyptique, rien à foutre. Sérieux. sérieux. C'est-à-dire qu'en gros, il euh, faudra attendre que le, cet ancien monde soit complètement atomisé pour pouvoir le reconstruire. Non. Je vois pas les, les choses de cette façon-là. Oui, il y aura probablement des choses. Mais moi, je visualise, mais c'est moi, c'est pour ça que je dis que c'est personnel, qu'il y aura deux mondes qui vont se créer en parallèle. Comment Quelle forme Un effondrement et en même temps, quelque chose va se construire. Comment c'est possible Est-ce qu'on peut être dans deux réalités en même temps La question est là. Est-ce qu'on va être un pied dans l'une, un pied dans l'autre en même temps Ou, ou finalement, je disparaîtrai de cette réalité, vers ascensionner vers une autre un état vibratoire Moi, ce que je perçois, c'est que oui, il peut y avoir un côté euh, effondrement, mais peut-être que ce ne sera pas comme l'image que tu m'envoies. Parce qu'on a une image mentale extrêmement étriquée de l'effondrement qui est la destruction de tout, tout ce qui existe matériel en tout cas, civilisationnel, banque, machin, etc. On ne peut pas dire que ça ne sera pas le cas. Mais, euh, il est possible que ça ne soit pas autant ou qu'il y ait quelque chose qui le remplacera ou que quelque chose va faire en sorte que ça fonctionne quand même. Hum. Mais, je n'ai pas une vision précise parce que justement, mon mental n'est pas capable, actuellement, je n'ai pas la vision de ce que pourrait être ce nouveau monde. En tout cas, euh, la naissance de ce nouveau monde. Et du coup, comment se préparer Honnêtement, je sais rien. Se préparer à quoi Exactement, c'est ça le ouais. problème. Au chaos total, être en mode survie, euh, être en Antarctique comme certains, essayer de s'éloigner loin de tout, armé jusqu'aux dents, prêt à défendre, coûte que coûte, sa nourriture et son jardin. Est-ce que c'est ça qu'il faut faire euh, je dis pas que c'est chacun va le penser comme il peut. Hein. Parce que chacun a envie d'être de... tranquille, d'être libre quand on te fout la paix, quoi. Ce que je comprends très bien. Mais euh... mais à un moment donné, ça marchera pas ça non plus. Parce que voilà, on est. Est-ce que l'effondrement va tuer tout le monde? Est-ce qu'il y aura plus rien à manger? Parce que c'est ça qu'on entend l'effondrement. Ou tout simplement, bon, c'est un effondrement et je vais me préparer psychologiquement, mentalement, ma famille et moi, euh, du mieux possible. Et spirituellement, c'est euh, apprendre dans sa philosophie, dans sa religion, à faire ce qui est juste pour soi, sa famille et pour le monde. C'est pas évident hein, d'avoir... Je pense que chacun aura un bout de la réponse. Moi, j'ai pas envie de vous sortir à l'emporte-pièce un, un discours. Voilà ce qu'il faut faire. Pas de mode d'emploi. Euh, comment être heureux pour tous quoi Le bouquin euh, euh, et je vous le vends hein, 30 000 exemplaires, n'importe quoi quoi. Ça sera très personnel. Chacun aura son petit bout ou sa petite chose à apporter parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il faudra quand même être proche de soi. De sa famille, des gens qu'on aime, et du monde aussi. Souvent, dans des histoires d'effondrement ou de cataclysme, l'apocalypse, si on le prend au sens cataclysmique, mais en fait, c'est pas le cas. Le mot apocalypse, c'est pas du tout ça. Si on le prenait au niveau, du coup, on aura tendance à dire, lui-même va se renfermer sur lui-même, et du coup ça va créer des castes il va y avoir des guerriers, des machets on voit tous les films qui défilent sur les effondrements où il y a toujours des, des pourritures qui abusent etc. c'est pas de ça qu'il s'agit et c'est pas de ce, ce qu'on veut c'est nous qui allons construire ce monde et euh, pour moi ça ne pourra pas être arrivé comme ça ou c'est tout détruit c'est possible Mais je, je vois quand même quelque chose de très puissant qui va arriver. Je suis incapable de savoir quelle forme ça va prendre. Je, pas, je vous l'ai dit, je ne vois pas le futur. Et surtout, on a des soutiens, des entités qui sont aussi du bon côté, qui nous aident. Faut pas les oublier. Vous ne les voyez pas encore. Des entités très puissantes. Et, euh, il risque de se passer des choses aussi intéressantes en même temps. Voilà. Alors, du coup, quelle forme ça peut prendre? intéressant de le voir même si c'est vrai que certains parlent du, de ce fameux flash de plus en plus par tous les niveaux et par tous les biais je l'entends moi j'ai tout ce que je perçois actuellement c'est que je vois des vagues d'énergie qui nous viennent et de notre soleil et du soleil central et on, on ressent des vagues d'énergie et certaines sont plus fortes que d'autres euh, tout ça, ça, ça ricoche, ça influence toutes les forces de notre système solaire, etc. Tout interagit, c'est assez perturbant. Aujourd'hui, il se passe aussi un côté un petit peu euh, perturbant, parce que qu'on le veuille ou non, il existe. Donc, pour moi, hein, je dis que pour moi, il y a une planète, une planète, une naine brune, où certains disent c'est la planète X, d'autres, c'est pas la naine brune, qui aurait et la dinde brune et une planète, la, la planète Nine, la neuvième planète ou la dixième planète pour ceux qui considèrent Pluton comme la neuvième. Donc et en tout cas, il est clair que quelque chose est là. Pour moi, c'est c'est un deuxième Soleil pour moi, mais pour l'instant en tout cas. Mais paraît-il, c'est pas ça. Bon et ce que je perçois, c'est qu'il y a une déformation, une modification d'orbite de la Terre et une déformation de la Terre, puisque la force gravimétrique de cet, euh, cet astre, cet, cet objet, ce corps céleste, interagit sur la Terre directement, et la déforme, la déforme, modifie, ralentit sa course, et euh, ou la modifie, et ça c'est déjà produit, et du coup, ça crée des séismes, et des perturbations euh, atmosphériques, etc., etc., et ça crée des... Même si la nature est bien faite, elle s'adapte. Et voilà. Ça, c'est une réalité. C'est là. C'est là. Tous ceux qui me disent c'est pas là, je dis, attends, euh, si tu es un temps, sois peu vigilant. Euh, euh, tu te mets tous les jours à la même heure, machin. Tu prendras une photo, tu verras par toi-même que ce pas un leurre. Hein, ce pas une illusion d'optique, d'une réfraction de, de l'astre dans l'atmosphère. Il y a ça. Et ça se voit. Ça se voit quand c'est une... les photos qui sont prises comme ça ou qu'il y a une réfraction. Non, là, on voit bien que c'est autre chose. C'est autre chose qui se produit. C'est pas une illusion d'optique du tout. Bon, voilà. Euh, moi, je n'ai pas de factuel, j'ai pas de preuve. Moi, ce qui me laisse perplexe, c'est que personne n'en parle. Au niveau scientifique, ils me disent non, non. Mais quand même, là, ça commence à faire beaucoup de témoignages. Oh, une illusion d'optique. Oh. Euh, c'est pour ça que je me méfie beaucoup. Euh, mais je dis, bon, pour moi, c'est là. Hein. C'est bien là. Et ça va être là quelque temps, en plus. Alors, du coup, bon il y a quelques infos contradictoires qui me perturbent. Moi, j'essaie de ne pas écouter au niveau mental parce que le mental a trop tendance. Je vous le dis pour vous et comme pour moi, le mental et les perturbations informationnelles qui peuvent arriver contradictoires, parfois sont tellement perturbantes qu'elles neutralisent votre pouvoir créateur. C'est délicat. Hein Alors, du coup, il faut vite se recentrer dans ce qui vibre juste pour soi, vite. Moi, je dis, bon, pour moi, c'est une naine bruit. Pour l'instant, en tout cas. Alors, la planète 9, ben, moi, je la vois pas. Je sais pas où elle est. Euh, S'il y a une autre planète en plus, la planète X, donc, je sais pas. Mais, en tout cas, il y a quelque chose là est qui est visible, déjà, évidemment. Alors, on continue. Donc, euh, comment se préparer spirituellement C'est à la fois une bonne question, une question difficile, parce que, en fait, ça va être quelque chose de très précis. J'ai pas de mode d'emploi. Pour moi, il faut être dans le bon état d'esprit le plus possible. Voilà. Vraiment, c'est... un. Tu penses à toi, ta famille, les gens que tu aimes, logique. Euh, spirituellement, euh, ben, tu peux, selon ta croyance, prier, méditer ou autre. Avoir des bonnes pensées pour aussi le monde, le monde, le maillage, la conscience, parce que c'est ce qu'on va émettre à travers notre maillage de conscience, qu'on le veuille ou non, en tant qu'entité ici, on va émettre des signaux, on va émettre des fréquences, des rayonnements de ce que nous sommes. Si on, on envoie la peur, la terreur et le chaos, ben c'est ce qu'on aura. Euh parce que ça va être. Euh, voilà. Par contre, si on monte quelque chose, une une renaissance, quelque chose de beaucoup plus équilibré, de beaucoup plus juste, de alors, du coup quelque chose en quelques années à peine on pourrait reconstruire un truc qui serait beaucoup plus intéressant, et beaucoup plus proche de ce monde, de cette nature. Nous sommes des êtres incarnés spirituels, c'est vrai, et euh, mais nous sommes encore des êtres incarnés, mais on aspire à évoluer vers un état de conscience supérieur, et, euh, et du coup, euh, on doit être, pour moi, des êtres évolués et à la fois ancrés à cette terre tant que nous sommes incarnés. Donc à la fois simple, spirituel et euh, juste. Ah, oh, c'est quoi le juste Mais ben, je ne sais pas. Je peux pas. Mon mental n'est pas capable de modéliser. Euh, Peut-être que ça existe déjà, la justesse, que certains l'ont déjà prouvé. En tout cas, ça sera beaucoup plus proche de, de ce monde. C'est une collaboration. Une collaboration, et non pas de la prédation, comme on fait aujourd'hui. De la destruction. du pillage. C'est ce que nous faisons, là, actuellement. Donc, tout doit se réharmoniser. Sinon, ça ne marchera pas. En format de la collaboration. La nature est extrêmement bien conçue. Il y a du recyclage en permanence, ça se fait tout seul. Tout se recycle en permanence. Et la Terre, s'il n'y avait pas l'humain pour tout, dessiner, tout flinguer, euh, tout se recycle parfaitement. Même les corps, les cadavres, tout tout, 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 tout se recycle. La nature, tout, tout est bien fait. Et donc, on doit être plus proche de ça. Plus en contact avec la nature, au sens large. Au niveau des consciences de la nature, la conscience, parce que même si, quelque part, certains ont du mal avec la conscience terre, ça s'appelle Gaïa, la conscience terre, il y a aussi la conscience nature. Et, j'allais dire, des petits jardiniers qui s'occupent de ça, les êtres de la nature, etc. Euh, c est, c est, certains ont du mal à les visualiser en tant qu'entité. Je dis, mais ce sont aussi des énergies, comme nous sommes nous aussi. Ils se manifestent ou pas. Euh, ça dépend. Hein. C'est très très subtil tout ça. Il faut en avoir une vision. Tout doit marcher en partenariat. Euh, tout doit être équitable. Tout doit être juste. Et on en est loin. Si on devait avoir un nouveau monde, ça devrait être comme ça. Et il nous désormais, <coughs> Stopper un processus de prédation pure, de destruction, de pillage systématiquement au profit de certains. Quand vous avez une marque célèbre, quelle que soit la marque célèbre qui pille l'eau, hein, qui vole de l'eau, il y en a même en bouteille, hein, plus l'eau est pourrie à la fin, c'est pareil. Quand euh, chacun utilise et pille les entrailles de la terre, hein, le pétrole, tout ça, c'est quoi C'est la mémoire de la Terre. On la pille, on la on la torture. C'est étrange. Hein tout transite, tout circule, des rivières souterraines, euh, les déchets organiques comme le pétrole, etc. Ce n'est pas pour rien que c'est comme ça que ça fonctionne. Mais nous, on exploite tout. Et pourtant, on pourrait dire, mais c'est génial, c'est la technologie, tout ça. Mais non, parce que c'est pas basé sur quelque chose de juste, de recyclable et en tout cas d'équilibré tout doit revenir, enfin, bon. euh, c'est ça qui devrait être, c'est cette intention-là qui devrait être projetée, c'est cette intention pure qui devrait être projetée, voilà le monde à lequel j'aspire, je ne sais pas quelle forme il peut prendre, mais c'est vers là que je veux me diriger, c'est vers un monde comme ça, un monde juste, équitable, où les gens sont plus collaboratifs, euh, oui ou non, au choix, Personne force personne. Et, euh, et tout doit être comme ça. Ah, vous voyez, ça y est, vision écolo. Vision New Age. Non, 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 non. C'est une vision juste. C'est tout. Il s'agit pas de faire, de chanter, de machin, de faire des trucs, de fumer des tarpés. <rire> si vous voulez le faire, vous le faites. Si c'est juste pour vous. Mais c'est pas forcément un mode de fonctionnement stéréotypé. Ça va être chacun sa façon d'être qui va convenir voilà à chacun bon moi je pense que j'ai déjà dit tout ce qu'il fallait on va continuer un petit peu voilà je vois des, des merci machin grégo madeleine on m'a dit que je crois que j'avais déjà voilà le 5 que aïe j'aurais dû j'aurais dû mettre l'activateur de l'euro data ça y est je l'ai mis un petit peu à la bourre alors on redémarre un petit peu je vais voir si vous avez Bonsoir, tout le chat. Voilà, Gabi, Namasté, Mireille, Coco, je vois assez ciel. Il y a du monde, là. Alors, je vais voir si vous avez quelques petites réflexions euh, intéressantes. Éventuellement, je pense que ça me permettra. Je ne sais pas ce que c'est, ça. Un petit bug, là. Non, c'est rien. Tout va bien. Voilà. Je vais voir un petit peu ce que... Si vous avez des questions, j'ai supprimé TV, médias <rire> Je me sors mieux. Voilà, c'est YouTube, pour combien de temps on verra. C'est vrai que quelque part, YouTube prend, évolue aussi. Euh, on est, certains sont censurés. C'est un petit peu mon cas. Je ne suis pas mis en évidence. Bon, euh, mais bon, ce n'est pas grave. Hein. Euh, J'essaie de communiquer au mieux certaines informations. Pour l'instant, évidemment, on a, nous, on ne paye pas encore. J'espère qu'un jour, on ne paiera pas l'abonnement. Pour l'instant. Donc, ce qui permet de divulguer le euh, plus d'informations selon nos propres points de vue. Ce qui est bien avec YouTube, c'est ce qu'à boire et à manger, on tri, on regarde ce qui permet de nous intéresser. Voilà. Là, on verra. Parce que c'est vrai que ça évolue YouTube. Hein. Moi, je, je voulais euh, certaines vidéos monétisées, c'est pas toujours bien, mais quelque part pour un petit peu financer euh, l'association dans laquelle je m'occupe en dessous. Je vous ai mis le lien, mais parce que c'est pas évident moi mai, pour moi il est très difficile beaucoup de prélèvements et c'est toujours pas évident voilà mais d'un autre côté YouTube devient euh, je crois que YouTube devient payant et j'espère qu'ils vont laisser les trucs gratuits quand même en place nous verrons l'évolution alors euh, je regarde notre mental Véronique me met une petite réflexion notre mental n'est qu'illusion car nos pensées ont été formatées notre culture, éducation, croyance, alors il fait se déprogrammer pour lâcher le mental, aller vers l'ouverture du cœur. Alors, sur le fond, je suis entièrement d'accord, mais néanmoins, le mental, il a été certes programmé, mais en plus, il a été modifié. Euh, si notre mental et notre ego étaient euh, comme ils devraient être, on pourrait arriver à un certain équilibre des choses. Mais euh, comme je l'ai dit, nous sommes tous des implantés ou des programmés en grande partie. Du coup, nous n'avons pas accès à cette mémoire-là, où euh, nous avons parfois des réactions, des réactions qui sont illogiques, mais qui sont euh, induites en nous. Et, euh, et du coup, il faut en prendre conscience et dire mais pourquoi je réagis comme ça quoi c est, c est... Mais certains, c'est plus fort que eux. Hein c'est vraiment hein... merde, ça fout le bordel, ça plombe tout le monde. Quoi. Et alors que simplement, il suffit d'être beaucoup plus à l'écoute, de se réaliser que oui, il y a des choses qui sont programmées. C'est n'est même pas du formatage, c'est de la programmation pure. Hein. Parce que le formatage, en langage informatique, c'est autre chose. C'est presque de l'effaçage. Et on crée un format spécifique, format PC, format Mac, format etc. Le disque dur, par exemple. Donc, cluster, etc. Mise en place d'une mémoire qui sera une certaine forme pour accueillir l'information sur un certain, une certaine structure. C'est à peu près vrai, mais il y a derrière aussi programmation et programmation induite, engramme mémoriel et euh, parfois perturbation aussi euh, grégor au niveau émotionnel. Du coup, ça peut les informations peuvent vous arriver par l'émotionnel. Vous avez un gros événement triste qui vous arrive, l'émotionnel arrive très fort et du coup, eh ben, ça vous... Ça vous casse en morceaux, quoi. Hein. Ça vous brise à l'intérieur. Ça, c'est très, très dur euh, d'être structuré comme ça. Alors là, c'est pas du formatage. C'est beaucoup plus subtil aujourd'hui. Je dirais que quelque part, l'information telle qu'elle est présentée là est relativement vraie, mais elle est incomplète aujourd'hui. Aujourd'hui, on doit y mettre de la présence et de la conscience dessus pour voir euh, qu'en fait, on peut programmer reprogrammer cette machine en conscience, et dire, voilà, ok, pourquoi je réagis comme ça ben, Je veux reprogrammer. Et euh, en conscience, on peut y arriver tout doucement. Et euh, l'ouverture du cœur, oui, c'est l'ouverture du juste. Il ne s'agit pas d'être bisounours, hein, de tout donner, etc. Certains peuvent le faire. Il s'agit d'être juste. Juste. Et de lâcher un petit peu ses peurs. C'est de ça qu'il s'agit. Mais bon, globalement, oui. Ah, merci Véro et euh, Martin Solange bonsoir Michel et, et vous tous est-ce que tu connais Bernard de Montréal et qu'en penses-tu oui j'ai fait justement je vous l'ai dit j'ai fait un site actuellement de, enfin, ça fait trois ans que je tourne avec ce site complètement gratuit où je stocke des podcasts dont les podcasts j'en ai mis quelques-uns de Bernard de Montréal qui a son franc-parler qui est qui parle, lui, du supramental, entre autres. Oui, c'était assez intéressant, euh, cette vision qu'il a, euh, même si certains aspects ont encore évolué, parce que ça fait quand même quelques années, Bernardo Montréal. Hein. Mais je me suis dit, oui, c'était quelqu'un de très éveillé, de très spécial, de très intéressant. Très dur à écouter pour ceux qui n'aiment pas trop l'accent québécois, mais autrement, euh, non. C'est très... Euh, il est très bon dans son genre. Il est très vrai, très authentique. Voilà, c'est ce que je, je cherchais le mot, euh, authentique. Après, voilà, oui, euh, il y a des enseignements à prendre, mais certains enseignements ont évolué depuis. Donc, apprendre avec des pincettes, donc c'est bon. Mais néanmoins, voilà, vous regarderez éventuellement le lien de podcast du paradigme. Et euh, voilà. Voilà, je tiens à, voilà, on y est. Il est calme et reposant. Ouais, voilà. Plutôt dire que c'est vrai qu'il est un petit peu pète sec. Il est un petit peu pète sec. Euh, ben non, non, il parle fort, il est pète sec. Mais euh, oui, il y a beaucoup d'infos quand même. Hein. Euh, Marie, aurait-on seulement le choix que d'accepter tous les chamboulements Pour moi, alors lâchons la lâcher prise maintenant. Déjà prise maintenant, et que nous vivons au jour le jour, ici et maintenant. Ça serait, euh, voilà, ça serait le meilleur état d'esprit possible, pour moi, le plus près de la justesse. Essayez de ne pas être trop inquiet, il faut calmer un peu son mental qui s'excite tout seul. Oui, euh, ou accepter, avancer, pas à pas, jour après jour. Oui, je pense que c'est le meilleur état d'esprit de continuer à vaquer, à faire, à être, mais en restant conscient. Ne pas sombrer dans la sinistrose, dans la peur, etc. Et, comme je le disais au début, y mettre de la lumière le plus possible dessus. Voilà. Avec votre propre méthode, votre propre structure, votre propre moyen de, mode de fonctionnement. Oui. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus juste pour moi. Les mafieux de déséquilibre. Ah ben, C'est leur but. Leur fonction d'être. Le but est de manipuler les masses en utilisant les leviers qu'ils ont à leur disposition. La neuve langue, hein, vous connaissez. La, les mots inversés, les sens, euh, l'art de rien dire hein, en, disant, en disant beaucoup de choses. Et au final, je fais toujours pareil. Ou je fais toujours ce qui est prévu. Et le but, c'est de quelque part continuer à nous nous prendre, nous piller, et pas seulement de l'argent ou du travail ou des années de vie. C'est aussi nous piller notre essence, notre énergie, notre conscience et euh, nous plier, euh, nous asservir, nous avilir à tous les étages. C'est pour ça qu'il faut faire très attention, parce que je dis des mots forts là, ne pas tomber dans la, la colère, la réaction, parce que ça ne servirait à rien. Je dis bien à rien. C'est ça qui est terrible. C'est pas par ce biais-là qu'on va y arriver. Alors, on continue un petit peu. Personne oblige qui que ce soit à suivre ces mouvements. Non. Mais certains d'entre eux, on sera obligé de les suivre. Mais Je ne sais pas si on parle de... De... Bon, tu parles de certains mouvements à d'autres niveaux, mais les mouvements des énergies en tout cas on les subit quand même à nous d'essayer de, de surfer dessus et de, voilà, de les négocier au mieux voilà. je parle au sens large moi c'est l'endroit où je peux vraiment moi essayer de me retrouver, alors on continue faire la chasse aux mafieux travailler pour la communauté et avoir un minima gratuit on verra comment, quelle forme ça va prendre, faites attention de ne pas trouver, tomber sur euh, tomber, euh, c'est la facilité de dire, je, voilà ce que je veux le mental dit, il dicte voilà ce, la forme que je veux que ça soit toujours la même erreur bon, on ne peut pas faire autrement, puisqu'on a un mental, le mental ne peut créer, je le répète, que ce qu'il connaît déjà, d'accord, euh, ce qu'il ne sait pas, il ne connaît pas, il ne peut pas euh, l'envisager il n'y a que les idées et les inspirations qui viennent d'ailleurs, qui peuvent donner l'impulsion vers quelque chose de nouveau. Donc, si c'est le mental qui parle, eh ben automatiquement, eh ben il va vous dire ce qu'il sait déjà. Donc, il va créer. Moi, ce que je veux, c'est un peu plus d'argent, un peu plus de confort, un peu plus de facilité. Donc, en gros, c'est pareil. Mais euh, on a toujours ce système qui est répugnant. Je donnerai, mis des jugements de valeur dessus, mais oui, il n'est pas cool. quoi c'est pas... faut arrêter, quoi. Ça suffit. Avec des gens, les Premières Nations, j'ai adoré. Alors, Lida, pose une question. Beau point d'interrogation, ça mérite mon attention. Michel, que ferais-tu pour te libérer de tes implants, toi, et plus, plus de tout ce qui peut ralentir une vie? Crois-tu à l'hypnose régressive pour libérer tout cela en dedans de nous? Alors, ici, je vais émettre que mon point de vue, hein, nous sommes d'accord, hein, mon point de vue, est, euh, alors l'hypnose régressive euh, est intéressante, euh, mais qu'on le veuille ou non, juste le bémol que je mets, parce que c'est très puissant comme outil, hein, attention, le bémol que je mets sur l'hypnose régressive, c'est que qu'on le veuille ou non, l'hypnothérapeute influence l'hypnotiser il y a toujours interaction toujours, toujours, toujours donc quelque part il y a une influence il y a toujours derrière la question une incidence, une influence c'est très difficile de d'être neutre en tant qu'immunothérapeute c'est très difficile, c'est pour ça qu'il y a ce bémol là euh, on a tendance à diriger, euh, quand le veuille ou non il y a toujours une question induite qui, qui dirige et oui et en plus, il y a quoi derrière la question Il y a le non-verbal, la vibration, ce que j'aimais, donc mon intention. Donc voilà, c'est juste le côté ça, mais autrement, oui, c'est intéressant, parce que dans certains cas, dans beaucoup de cas, ça permet d'accéder à certaines informations. Alors, faites attention, euh, parce que certains font des trucs très élaborés, euh, mais c'est trop rapide, selon moi, et, euh, parfois, on a l'impression de contacter à travers la personne d'autres entités, etc. Pour moi, tout ça peut être camouflé. On n'est pas sûr d'être sur les vraies entités. C'est pas très, c'est pas très clair. Euh, et par contre, pour libérer une personne, par exemple, d'une douleur qui est plus psychosomatique, c'est pas un malade, un malade imaginaire. Attention, une douleur psychosomatique, c'est une douleur induite qui est plus inconsciente, qui est programmée pour euh, vous avez mal là parce que il y a un programme inconscient derrière. Voilà, J'ai une tendinite à tel endroit parce que j'ai une peur inconsciente de ça, etc. Ou j'ai des doutes sur mon âge, sur mes capacités physiques. Du coup, j'ai une douleur qui apparaît. C'est conscient et inconscient. Euh, j'ai une tendicite au genou, au coude enfin, ou autre chose, euh, c'est plus parce que j'ai peur de ne pas arriver à faire ce genre de travaux, etc. Et du coup, il euh, y a des inflammations de tendons. Je dis ça hein, de façon large. Hein. Du coup, c'est plus inconscient. Avec une hypnose, on pourrait être plus focalisé et plus maîtriser ça. Et du coup, la partie inconsciente pourrait être euh, euh, balayée du revers de la main, même si le programme est toujours là. En tout cas, pendant un laps de temps, ça permet la régénération du tissu, du tendon ou du doute, du doute qui crée le symptôme et qui peut créer des pathologies aussi, des maladies. C'est pareil, parce que tout est lié. Hein Malheureusement, c'est nous sommes des êtres très complexes, très complexes. Donc, après, pour se libérer des implants et je parle parce que c'est vrai qu'on a toujours la visualisation de l'implant technologique, ce qu'il y a aussi. Mais l'implant, je vous parle plus moins d'implants. Ce qui nous limite beaucoup, c'est les implants mémoriels, les implants qui nous cloisonnent, vraiment qui nous cloisonnent. Et alors moi, j'ai mis, j'avais parlé, ah, mais, puisque je vais en parler, puisque certains ont peut-être pas eu la bonne visualisation mentale quand j'ai voulu exprimer ça, je vais le redire à ma façon. Encore, en d'être plus détaillé, euh, certains énergéticiens vous enlèvent les implants, paraît-il. Je dis paraît-il parce que je n'ai pas de confirmation ni d'information. Je n'ai pas. Pour moi, je suis pas certain que ça marche à 100%. Parce qu'au niveau énergétique, euh, on peut balayer un programme, mais il faut pas... Ag... Euh, comment je vais le dire je ne vais pas enfusquer les gens, parce que c'est bien déjà, c'est pas mal, j'ai peur que ce soit temporaire, ce qui se passe souvent, c'est qu'il faut agir sur de multiples phases en même temps, énergétique, physique, mentale, euh, à d'autres niveaux, même supérieurs ou inconnus, ramification et connexion latérale, moi je les appelle comme ça, parce que ce n'est pas forcément dans le corps aussi, c'est parfois extérieur, comme la conscience, la conscience n'est pas localisée dans le corps. Même si certains disent que c'est le mental, je dis que le mental n'est qu'une interprétation de la conscience. C'est vrai que le mental n'est que le décodeur qui nous permet de, de parler ou de ressentir, d'être. Bref, on ne va pas rentrer dans trop les détails. Parce que... Donc, le but étant essentiellement d'agir à tous les étages. Hein, on va le dire comme ça. Pas seulement sur seulement une dimension et pas l'autre. Que je le veuille you non, know, si j'avais un implant physique, un implant qui me bride, qui serait mécanique, électromécanique, biomécanique, que sais-je, nanotechnologique ou autre, qui est capable de se reconstituer, parce que certains trucs, on peut les démolir. Notre corps est agressif, il peut attaquer le corps, mais il serait, il serait pas tout seul. Donc, l'implant, on pourrait l'enlever. Imaginons, il est repéré en tel endroit, on arrive à l'enlever. Mais qu'on le veuille du non, ce qu'il a créé dans dans la chair, dans l'énergétique, dans l'ésotérique, dans le côté multidimensionnel, mais, quand, mais pas très haut quand même, hein, mais quand même, et les connexions latérales au niveau des brides, des accès à ma mémoire, etc. et voir euh, des, des informations qui sont envoyées à mon ADN, on peut aller loin, hein mais ça y est toujours. Et oui, le programme, il est toujours là. Donc, vous aller voir après un énergéticien qui va vous enlever au niveau énergétique. Mais est-ce que j'ai pas les connexions à ma mémoire, ma conscience qui toujours ces limitateurs Ils sont toujours. Alors, c'est compliqué quand même. Alors, comme je l'ai dit souvent, la meilleure solution, vous pouvez utiliser toutes ces méthodes, hypnose, énergéticien, et rien ne vous empêche, vous, d'utiliser votre propre esprit, le canal de votre propre soi. Et au début, je l'ai déjà dit, je crois, la semaine dernière, utiliser le mode scanner. Alors, peut-être que j'ai pas utilisé le bon mot. Alors, quand je dis un scanner, moi, je disais, vous vous allongez, vous travaillez sur votre, votre imagerie mentale, votre projecteur mental. Il faut être vraiment dans la bonne intention. Votre projecteur mental, vous imaginez que vous avez une sorte de lumière qui, à l'intérieur de votre corps, passe au travers. Mais ce scanner, peut-être que je pas le bon terme, ce truc qui balaye en vous, il balaye tous les corps subtils. corps énergétique, tout, dans votre intention, c'est comme ça. Alors évidemment, au départ, on se dit, ouais, mais c'est que dans l'imaginaire. oui c'est de l'imaginaire, c'est de la projection mentale et c'est, n'oublions pas, projection de conscience. Je projette ma conscience là où je me balade, à l'intérieur de moi. Je ne sais pas quelle forme ça a, je a, ce n'est pas grave, vous l'imaginez s'il faut. L'essentiel, c'est que l'intention derrière, c'est ça. Je balaye euh, et ça, euh, ça enlève, ça nettoie, ça purifie, ça, comme une grille, à toutes ces nanométriques, au niveau énergétique, au niveau s'enlève. Et il euh, faut bien se dire aussi que derrière, il peut y avoir, un... moi j'avais fait ça, on peut le faire plusieurs fois, il peut y avoir un balayage de j'enlève les implants ou je localise les implants et derrière un deuxième balayage qui corrige le bug. Et encore, et encore. Quand je fais de la projection, certes c'est de l'imaginaire, mais je fais de la projection de conscience je projette ma conscience vers là. J'ai cette intention-là. C'est pas précis. Je sais pas exactement à quoi ça ressemble. Je peux me l'imaginer. Mais comme je projette ma conscience, j'insiste, là, je suis donc présent à ces endroits-là. Ce que je suis va le faire de façon maladroite, pas bien au début, parce que quelque part, j'ai pas l'entraînement. Vous le faites régulièrement, vous scannez votre propre métabolisme. Vous créez ce, ce balayage. Il peut être rapide, il peut être lent. Vous pouvez visualiser. Si vous avez besoin de bouger vos mains pour faire un scan, mais n'oubliez pas de scanner vos mains aussi. Et, mais vous scannez large. Vous ne scannez pas que votre corps physique. Vous scannez aussi votre aura, etc. etc. Donc, ça passe, ça balaye, ça filtre, ça grille, ça localise et ça... Il peut y avoir deux bandes de balayage. Vous pouvez visualiser, inventer ce que vous voulez. L'essentiel, c'est que vous projetez votre conscience à l'endroit que vous choisissez, même si vous ne savez pas à quoi ça ressemble. Vous voyez le principe C'est ça la réalité. Prendre notre pouvoir de création à la lettre. Mais c'est de l'imagination, c'est de la connerie. Non, je projette ma conscience là il faut y croire, si chaque fois j'ai 99,99%, j'y crois pas, j'y crois pas, j'y crois, crois pas, ben, je le fais pas, ça rien, ne fais pas, si j'y crois un peu, bon, alors, tu peux le faire un peu, alors, tu l'auras un peu, et puis, je le fais, je le fais, ah, ça marche un peu, je sens que je suis mieux, allez, continue, voilà, ben, finalement, j'y crois à 50%, j'y crois à 70%, ah, j'y crois à 100%, allez, on refais un peu, alors, voilà, ça se base là-dessus, vous avez la possibilité, si vous sentez que vous avez un doute, que ça paraît trop difficile, parfois, vous pouvez avoir cette information qui vous arrive intuitivement, dire, c'est bizarre, j'y arrive, mais à un moment donné, je sens que ça résiste. Ça m'est arrivé. Alors, du coup, je dis, bon, je ne vais pas effacer, je ne vais pas détruire puisque je n'y arrive pas, ou peut-être qu'il ne faut pas. Peut-être qu'il faut pas. Donc, je vais neutraliser. Je vais baisser. Alors, je n'y arrive pas. Bon. Moi, ça m'a fait ça. Hein. J'y arrive pas. Neutraliser, j'y arrive pas. Alors, comment je peux faire Je vais baisser son intensité. Malin, ça. Bon, je vais baisser de 50%. Cet implant fonctionnera plus qu'à 50%. On peut utiliser tous les stratagèmes mentaux, cérébraux et de visualisation mentale et donc de focalisation de conscience dessus. La conscience, c'est ça. C'est, je dis, ok, bon, j'arrive pas à le neutraliser, je le réduis de 50% et puis on insiste, 50%, 50%, puis au bout d'un moment, ah, je vais le réduire de 75%, donc ça m'affecte moins, ça moins, encore moins, puis à un moment donné, je vais essayer de le neutraliser complet, etc. C'est etc. étrange de le penser comme ça, on se dit c'est imaginaire, mais en réalité, chaque fois que je projeterai ma conscience, j'interagis avec la... comme la réalité, comme la mécanique, comme la théorie de la double fente, j'observe, j'interagis, ça change de forme, quand j'observe, quand j'observe, il y a interaction, donc l'observateur, moi, ou la caméra, moi, et l'objet observé réagit différemment parce que l'observation et l'observateur ne font qu'un. Ils interagissent, ils agissent ensemble. En fait, la création et le créateur ne font qu'un. On revient à la théorie que je disais de l'absolu, la, du créateur, de toute chose. En fait, il est confondu à sa création. C'est très difficile à visualiser. Mais nous sommes une fragment à la façon d'une fractale de, à l'image de Dieu. Hein, on va le dire de façon simple. Et donc, nous avons ce pouvoir, nous aussi. Mais on n'y croit pas. Donc, euh, Et pourtant, on le fait tout le temps. On n'y croit pas. Je veux dire, mais il faut commencer à y croire. Hein. Commencer. Et un peu, un peu plus, un peu plus. J'ai ce pouvoir de modifier la réalité d'interagir avec elle de communiquer avec elle, de la négocier, et dire, ah, okay. et je fais partie d'un tout, je fais partie d'un maillage, je peux interagir avec cette réalité, donc je fais partie d'elle, elle fait partie de moi, de quelle façon l'intrication fonctionne Je sais pas, bon, je n'ai pas la compréhension de ça, j'ai pas la visualisation, je peux pas modéliser, mais je sais que j'interagis, et je fais partie d'elle, elle fait partie de moi, Voilà, c'est étrange, mais c'est ça, et c'est exactement pareil pour mon corps, mon corps c'est quoi C'est un objet, hein un objet vivant, mais c'est de la matière. Derrière, il y a l'énergie, il y a la conscience, il y a toutes ces couches. Certains l'ont même nommé structurellement, mais sans même les nommer, c'est ça. Derrière tout ça, il y a de la matière et de l'énergie. Et voilà. Donc, je peux interagir de la même façon que j'interagis sur l'expérience de la double fente. Pareil, pareil, pareil. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et il faut euh, acquérir, acquérir la confiance dire ça y est, je sens que ça marche là, je, je sens que ça fonctionne, je le sens, je prends confiance, ça commence à, je, je le fais de plus en plus fiable, faut penser à le faire régulièrement, n'oubliez pas que, même si un jour, vous réussissez à enlever tous vos implants, vous nettoyer, vous purifiez, voire même vous optimiser, être bien comme il faut, euh, vous pouvez, un jour ou l'autre, parce que vous n'avez pas été vigilant, vous refaire implanter encore, on est dedans. Hein. Tant que tout ceci ne sera pas entre guillemets nettoyé au sens large, on risque encore de se faire modifier parce que vous n'êtes pas vigilant. Euh, donc, créer des protections, créer des trucs. Il ne s'agit pas d'être paranoïaque, il s'agit d'être vigilant. Il s'agit d'être discipliné. À un moment donné, tout ceci se fait automatiquement. Il n'y a même plus besoin de penser, de créer, de faire. « Oh, fais-moi un scan là. Bon, » bon, bon vas-y, purifie, nettoie, vas-y, continue. Puis là, vous mettez un état méditatif ou simplement de sieste, vous laissez faire. Voilà. Euh, donc, voilà. Et puis, quand je dirais, euh, certains n'y croient pas, vous faites une prière avant de vous coucher. Euh, vous pouvez la, la formuler de façon classique selon votre religion, mais vous pouvez le faire aussi, dire protège mon sommeil, veille sur mon corps et mon énergie. Euh, et vous parlez à quoi, là à votre mental, à vos parties de vous, à votre conscience. Vous parlez à quoi Et Quand vous euh, vous faites un bénédicité, vous bénissez, là, 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 oh, c'est religieux. Mais ben, en fait, vous faites quoi Vous Mettez de la lumière dans la nourriture. C'est ça. Après, vous pouvez le faire en forme de comme vous voulez. C'était pas complètement idiot quand même. Hein. S'il le faisait, c'est que ah oui, on met de la lumière sur quelque chose. Ah, je vais manger ça, je vais l'intégrer, je vais le métaboliser, je vais l'intégrer en moi donc je peux y mettre de la lumière, que s'il y a des trucs qui sont pas cool dedans, peut-être que mon corps pourrait le trier au avant, non au niveau énergétique, au niveau, Eh oui, donc il faut y mettre de la lumière, il faut y mettre de l'intention, et être vigilant, et le faire systématiquement, jusqu'à ce que ça soit tellement bien fait, intuitivement, comme un, un maître en art martial, qui n'a plus besoin de penser pour agir, après c'est intuitif, vous prenez un truc, le petit déclic, attention, je vais intégrer ça, ok, on attend, voilà, et c'est pareil. C'est toute une façon, une philosophie d'être. Voilà, moi, je j'apprends, moi aussi. J'apprends à être beaucoup plus vigilant parce que chaque fois que je relâche ma vigilance, je me fais centrer. Et comme j'en ai de plus en plus conscience, c'est pas possible. Oui, vigilance. OK, waouh. Wow. Bon, Il faut choix beaucoup plus plus beaucoup plus discipliné jusqu'à que ça soit automatique. C'est tout simple, hein, pourtant. Mais on n'y croit pas qu'on ne le fait pas, voilà, c'est aussi simple que ça, c'est terrifiant quand même, bref, euh, voilà, enfin, bref, voilà. je pense que j'ai parlé pas mal, c'est assez intéressant, tout est utile, mais rien ne sera pas plus utile, le maximum, ça sera toujours vous, il n'y a que vous qui vous connaissez le mieux, et utilisez votre propre conscience pour ça. Alors, Pat qui me dit, Michel, as-tu le sentiment d'être plombé par nos maisons que les matériaux de construction ne montrent pas en vibration Tout monte en vibration, tout, 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 absolument tout. Euh, par contre, on peut être plombé par une maison, oui, évidemment. On peut être plombé par une maison qui est euh, construite sur un lieu particulier, euh, etc., et qui, qui vibre mal ou qui, euh, qui est un petit peu pénétrée de certaines énergies. Ça, pour ça qu'il y a des géobiologues, des veines d'eau ou des choses comme ça qui, qui, qui vous vident, etc. Je ne suis pas un spécialiste de la question, mais oui, bien sûr, une maison peut plomber. Il euh, y a certaines personnes qui se sentent mieux à l'extérieur, ça c'est clair. Comme certaines personnes, dans leur jardin, ne se sentent pas bien. À l'inverse. Euh, parce qu'il y a quelque chose là. Quelque chose qui est invisible à leurs yeux, mais qui est là. Et oui, évidemment, euh, forcément, Toujours, il faut, faut, faut parvenir à essayer d'avoir une vision plus intérieure. Et qu'est-ce qui se passe là On peut même demander intérieurement euh, qu'est-ce qui se passe, euh, ou euh, à un en soi supérieur, ou à une prière. Ou à, pourrais tu euh, bénir ou purifier cette maison, s'il te plaît Il y a quelque chose qui cloche. Est-ce qu'il y a moyen de corriger, si c'est possible, etc. Toujours les intentions et toujours utiliser sa conscience. Je projette ma conscience dans les murs. Je projette ma conscience dans la, dans la maison. Elle est là je, là. je suis là, mais je peux projeter ma conscience. C'est de l'imaginaire. Votre mental va vous dire, mais non, c'est bon. Je projette ma conscience. Vous voyez le principe C'est tout bête. Mais comment on le fait jamais et Voilà. Donc, évidemment, ça marche pas. Hein. C'est sûr que... Après, il faut acquérir la confiance. Il faut vraiment, et du coup, on... c'est comme le côté intuitif. Ah, mais ça marche. oui, je le sais que ça marche. C'est intuitif. intuitif. Vous n'avez pas besoin de penser. Vous le faites sans réfléchir. Et oui, c'est comme ça que ça doit fonctionner. Et donc, nous rééduquer par rapport à ça. Je réfléchis un truc. Voilà. J'aurais un petit, un petit bug. Voilà. Je remets en place. Alors, on va continuer un petit peu on voilà, va continuer un petit peu, alors, euh, il faut monter. non, ah oui, c'est bien, je croyais avoir vu la même, énoncée pas... une autre question, Véronique, euh, Namasté, tiens. il faut monter notre énergie, elle répond à notre vibration, voilà, il faut, alors c'est vrai que tout ça, euh, c'est dur, au moins dur, Baisser l'énergie qui peut amener à la mort, alors, une... toujours pareil, euh... je vais le dire comme ça, parce qu'en fait, elle répond Véronique à la question hein, en fait. euh, c'est intéressant et, euh, parce que c'est comme ça, c'est l'information que je viens d'avoir, alors du coup, je vais, je vais la dire en brut euh, en brut comme euh, je viens de la recevoir ah oui, c'est vrai que, j'ai pas trop parlé d'un problème de disharmonie. Euh, parfois on peut être dans un véhicule dans une maison, un lieu qui peut être à une certaine fréquence et non à une autre donc on peut vibrer haut et essayer de propager une onde euh, mais c'est vrai que quand il y a une disharmonie de fréquence ou euh, d'onde euh, de toute façon euh, le vivant sera plus impacté, alors c'est paradoxal de dire ça parce qu'un mur c'est vivant à un certain niveau, c'est de l'énergie c'est actif, c'est en mouvement permanent, la matière, l'énergie déjà, c'est paradoxal mais il n'y a pas de conscience euh, et encore, c'est pas sûr c'est pas sûr du tout. Et euh, évidemment, c'est pas comme nous, ça, ça évolue pas. On n'est pas, c'est pas mobile une maison. Voilà. Ce que euh, peut-être quelque part, donc il y a la dis, la disharmonie deux fréquences différentes, ou même plusieurs fréquences différentes, parce qu'on pouvez très bien avoir une pièce très basse et une pièce plus haute. C'est mon cas chez moi. Et euh, des endroits où vous sentez mieux, paradoxalement, et des endroits où vous sentez pas bien. Alors, il peut y avoir beaucoup de choses. Hein. Euh, des parasitages, un trou, un puits énergétique, euh, de la géobiologie, donc une veine, etc. L'énergie qui passe par là, qui siphonne, l'influence qui plombe. Euh, certains utilisent des codes. Hein, certains, comme Yann Nick qui fait les podcasts, je lui fais ses podcasts aussi, utilisent des codes. C'est intéressant les codes parce qu'on communique avec l'informe. Et du coup, euh, on peut corriger en temps réel euh, euh, compenser le différentiel énergétique ou le brouillage, la perturbation que ça peut engendrer. Il euh, faut, faut être sûr des codages. Moi, ce que je considère, c'est qu'on peut utiliser des objets qu'on peut encoder. On peut y mettre de la projection de conscience ou encoder tout simplement un objet. Euh, ça pourrait être un objet simple. Euh, certains utilisent des objets divers et variés. La soja, machin, pour purifier. Oui, mais euh, un objet, ça peut être un cristal, un machin, etc. que vous pouvez encoder vous-même. Il a toujours sa propre information, mais on pouvait encoder vous-même avec votre intention, toujours. C'est, ça peut être une, comme un mantra, pour ne pas dire prière, mais un mantra, ou serré, ou l'imprégnez de votre énergie, disant voilà, tu es là pour veiller à ce que tu harmonises les lieux, etc. Et ça peut être un objet, mais c'est pas obligé d'être un cristal, ça peut pas obligé que soit une pierre, c'est pas obligé, ça peut être un objet, ça peut être les murs. Moi, j'utilise les murs, carrément. Euh, J'appuie les mains, je, veux dire, je leur demande de, de vibrer la bonne vibration, la bonne intention. Et chaque fois que ça se recorrige, je recommence, etc. C'est etc. une question de demande et d'intention, de conscience. Il faut être là. Hein. Il ne s'agit pas de répéter les mots. Hein. C ça marche partiellement hein, que les mots. L'intention, c'est encore mieux. Évidemment. Donc, c'est le problème de dissonance entre deux fréquences différentes, on peut être du coup, pas bien, parce que tout n'est pas harmonisé. C'est évident. Alors, on va pas rentrer dans le Feng Shui, en plus, mais c'est vrai que quelque part, il y a aussi toutes ces techniques-là, il y a de quoi faire. Alors, ta, 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 tout à fait, forme d'émotion, les émotions, évidemment, sont aussi des vibrations. Alors, on va un petit peu continuer. Ah, je vois un point d'interrogation. Caroline accepter les contrariétés et corriger l'axe vital alors les contrariétés alors je peux vous sortir la théorie habituelle qui est vraie aussi c'est à dire que chaque fois que j'aurai des contrariétés c'est quelque part des parties de moi que je dois corriger c'est à dire que l'extérieur me parle à moi même m'envoie des informations à moi même le problème, encore faut-il, être capable de bien décoder l'information qui m'est envoyée en miroir. Si j'ai des contrariétés, ça veut dire que j'ai un programme sous-jacent qui tourne et qui me renvoie ça. Ou qui m'attire, ou j'attire ça comme un aimant. La loi de l'attraction. Hein. Je, je vibre ça, j'attire ça. Donc, c'est tellement logique. Mais le problème, c'est que parfois, on n'arrive pas à bien décoder l'information, et du coup, on n'est pas dans le juste. Euh, donc le problème des contrariétés c'est comment je peux dans un premier temps éviter mes contrariétés c'est pas toujours évident mais au moins dans un premier temps comment mieux les gérer comment mieux les gérer comment mieux vivre avec euh, ces informations qui, qui me blessent qui m'écorchent qui, qui me mettent toujours dans cet état récurrent qui me ramène à cet état qui me qui me rabaisse en vibration. D'accord Donc, euh, comment je peux faire pour que ça soit plus court, que je ré me récupère mieux, etc. Parce que chacun aura ses méthodes pour euh, mieux récupérer, récupérer plus, euh, remonter en vibration très vite, etc. derrière. Parce que les contrariétés, il n'y a pas mieux pour redescendre et rester là un bon moment à ressasser une merde, je ne m'en sortirai jamais, c'est toujours pareil, c'est toujours la même merde, etc. etc c'est assez difficile, euh, c'est le réflexe immédiat, toujours se plomber soi-même, etc. Donc, toujours ces pensées récurrentes, essayez, si ça arrive quand même, et bien, malgré soi, on va le dire comme ça, plus fort que soi, pas le vrai soi, hein, le petit soi, euh, essayez de quand même envoyer des images, euh, machin, euh, voire communiquer avec son soi supérieur, tu peux pas me dire... Remonter là parce que je n'y arrive pas. Et visualiser des choses, utiliser votre conscience pour ça. Je le fais sans arrêt. Je suis obligé, je suis embourbé moi aussi. Hein. Je me prends bien la gueule. Et donc on est obligé d'utiliser sa conscience. Nettoyer. J'écarte. Et ça marche. Nettoie, nettoie. Ah oh là, là Je ne sais pas où c'est, mais c'est là. Hein. Je le sens, c'est là. Allez, nettoie, nettoie. Enlève-moi ça, s'il te plaît. Allez. Alors, à qui vous parlez À votre soi. C'est lui qui entend tout. Il voit tout. Il est partout. C'est votre vrai vous. Hein. Nettoyez, oh, nettoie, nettoyez la maison. Vous avez jamais vu les gens qui faisaient ça Et moi, ça devient instinctif. Nettoie. Regarde ça. Là, là. J'enlève. Je le fais et en plus, ça marche. Et euh, j'arrive à mieux le faire puisque maintenant, j'ai beaucoup plus confiance en moi de ce côté-là. J'écarte, j'écarte. Allez, enlève ça. Enlève. Non, mais pourquoi c'est revenu encore ça Allez, t'en vas, toi. En... Alors, il ne s'agit pas de le détruire. Et puis du coup, à la place, vous lui mettez de la lumière projeter de la lumière à la place de ce que vous avez enlevé. Alors vous pouvez peindre, vous pouvez allumer, projeter de la lumière comme un faisceau, ce que vous voulez. Projection de conscience, conscience, toujours, mettre de la conscience, je suis de la bonne intention, toujours. Développer ça. La clé de tout est de développer sa conscience, la développer. Je suis là pour ça. Je peux utiliser ce pouvoir, je l'ai. Mais c'est pas vrai, le mental dit, mais non, c'est la connerie. J'ai ce pouvoir, il existe, je l'ai. Mais ce pas vrai. Si, c'est vrai, il faudra être vigilant. Parce que le mental vous la mettra l'envers aussi souvent qu'il le pourra. Parce que lui, il ne il comprend pas. Ça le dépasse. Voilà, c'est bizarre hein, de parler de soi comme on était des parties de nous euh, complètement séparées. Mais c'est exactement ça. Exactement. Voilà. Alors, on continue un petit peu. Alors, euh, faut-il accepter les contrariétés et les corriger dans l'axe vital alors, j'ai dit, euh, accepter, et de toute façon, on n'a pas le choix, il faut les intégrer, ne pas les faire de la rétention, ça c'est clair, ne pas bloquer, au euh, contraire. essayer de le gérer différemment et d'y mettre de la lumière, de la conscience, écarter le plus possible, essayer de digérer le truc le plus rapidement possible et faire en sorte qu'à un moment, donné, il y a des petits déclics qui fait que certaines contrariétés récurrentes reviennent en boucle, toujours les mêmes. Bien les identifier, les structures, les schémas, et ce que je ressens avant que ça se produise. Parce que souvent, on a le symptôme avant que ça se produise. Parfois, c'est nous les déclencheurs. Ça fait partie aussi de nos, nos, engrammes mémoriels. Alors, on continue un petit peu. Moi, je m'en sors en électronique. On ne paye pas. Super. Marie, ouais. Ça, chacun ses petits bugs. Z. Après les problèmes essentiels, on a tous, voilà, qu'il y a des peurs perdre tout. Évidemment, euh, c'est étrange de dire comme ça. Je ne sais pas si j'ai envie de le dire, mais j'ai été un petit peu vacciné de ça. Bon, sens du terme, hein, je ne parle pas de vaccin officiel. En tant que terme, le vaccin... Euh, j'ai vu mon père collectionner des choses, faire des choses, avoir des projets, construire, faire des trucs, investir du travail dans une maison, etc. Et finalement, il meurt, il décède. Alors, c'est dur. C'est dur parce que on se rend compte qu'en fait, à un moment donné, on a même la réaction. Ça sert à rien. quoi. Donc, en fait, je construis ma maison, je fais des travaux, ça me fait plaisir. C'est chouette. Et finalement, au bout du bout, on laisse tout derrière soi, ses projets, ses rêves, tout, parce que tout ceci n'est que du mental, de l'ego. En fait, si on veut, ça sert à rien, quoi, quelque part. C'est terrible de le dire comme ça. Et du coup, euh, oui, euh, on a la peur de perdre tout. Finalement, de toute façon, on perdra tout, non Parce que je décède, je perds tout, non ce que j'ai fait, ben je le laisse derrière moi. C'est les autres qui vont le récupérer. Et, euh, et même mon corps, je perds tout. Même mon corps physique. Donc finalement, est-ce que c'est pas rien en fait Ce tout, est-ce que c'est pas du rien C'est difficile de le dire comme ça. Ça a été utile à un certain moment, ou peut-être ça a été des des menottes qui m'ont emprisonné. Certains disent, ah, j'ai besoin, de ma... je m'attache à rien. Bon. Mais c'est vrai que derrière le perdre tout, il y a aussi, je suis enchaîné à tout. Vous voyez le principe C'est terrible quand même. J'ai peur de perdre une chose parce que j'ai cette chose. Mais en fait, je l'ai vraiment ou pas Est-ce que j'ai vraiment à l'état moi Je me la suis appropriée Vous voyez ce sentiment d'appartenance comme ça vous approprie des choses qui en fait, on fout complètement. Parce qu'au bout du bout, de toute façon, on lâche tout. Quoi. On se barre. Hein. Comme une fusée, on se déleste de tous les, les étages et on part niveau énergétique. Mais, quand vous vivez la mort de quelqu'un que vous avez connu, en fait, vous réalisez ça. Waouh, wow, putain, voilà sa vie, elle est là. Voilà, dans des cartons. Et des fois, ça part à la poubelle, dispersée. Vous voyez, un peu le truc. Je dis, waouh. Ça fait un choc parce qu'on se dit finalement, c'est de l'illusion, tout ça. Alors, on continue. Alexandra, certes, information. Bon, on va continuer un petit peu parce que là, je ne vais pas tout lire vos réflexions. Là, je vois une belle question, Linda. Suite. Euh, comme exemple, moi, j'aimerais bien savoir qui vient me voir à ah, qui vient me voir dans mon lit et bien plus. Tu vas comprendre pourquoi je dis cela, car déjà parlé avec toi. Merci de répondre. Alors. Euh, Certaines entités peuvent parfois venir faire un petit coucou. Alors, euh, je vais dire mon point de vue, hein, comme d'habitude. Hein, C'est ce que je pense moi. Ce n'est pas factuel. Je ne peux pas vous le démontrer. Je ne peux pas vous le prouver. D'accord C'est juste ce que je pense moi. Rien de plus. Alors, quand on dit que certaines entités ne peuvent pas venir, etc., oui, moi, pour moi, certaines entités peuvent vous visiter, venir vous voir, et parfois, ce c'est euh, pas forcément négatif, c'est parfois de la famille qui cherche à vous dire quelque chose de particulier, etc., etc. Alors, parfois, c'est anodin, euh, parfois, c'est important, euh, ça dépend, voilà. Euh, dans certains cas, ce sont euh, il peut y avoir des entités néfastes, c'est plus rare quand même. C'est souvent, je, je l'ai toujours dit, euh, les entités qui vous attaquent en tout cas qui, qui vous agressent de l'extérieur, c'est soit des abductions extraterrestres, ça aussi ça existe pas dans la réalité des gens, mais bon je le dis comme je parle. Soit ce sont des projections de vous-même, c'est-à-dire que c'est une entité qui passe par vous, qui que vous matérialisez Grâce à votre propre énergie. D'ailleurs, après l'expérimentation, vous êtes épuisé. Parce qu'en plus, émotionnellement, vous êtes lessivé. On vous a poupé, etc. Euh, qui c'est pas facile de savoir. Moi, je vois pas. Mais euh, qui serait intéressant de savoir, c'est euh, justement s'il n'y a pas quelqu'un qui est décédé il y a quelques années dans ta famille, etc. Et donc, qui euh, n'a pas à accepter quelque chose de précis et qui cherche à dire quelque chose. Voilà. C'est quelqu'un de particulier. Pour moi, c'est n'est pas euh, méchant, agressif, nocif. Pour moi. C'est juste quelque chose. Alors, c'est déstabilisant. Mais si vraiment, c'est trop déstabilisant, ça peut se dire, ça peut s'imposer « Non, ça suffit maintenant, je ne veux plus de ça. » Voilà, si c'est trop perturbant, à la limite, communiquer au travers du rêve, c'est possible aussi. La plupart des décédés utilisent le biais du rêve pour envoyer des informations. C'est pas toujours très précis. Mais en tout cas, ils sont présents. Ils peuvent utiliser le biais du rêve. Euh, le rêve sera beaucoup plus présent. Une fois, deux fois, trois fois, ça finira par se manifester. Euh, si ça marche pas. Autrement, si c'est trop dérangeant, on peut imposer, euh, fortement dire non, ça suffit. Si c'est ferme et définitif. Mais moi, je sens en toi euh, que quelque part, euh, il y a... Euh, c'est paradoxal. C'est paradoxal, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est paradoxal parce que d'un côté, il ne veut plus que ça arrive. Et de l'autre côté, euh, t'aimerais bien savoir, et quelque part, c'est un paradoxe. Il y a un, du coup, ben c'est toujours là, quoi, parce que quelque part, il n'y a pas de « je ne veux plus que tu viennes voilà. ». Euh, pour moi, ça serait plutôt, euh, puisque je ne peux pas t'entendre et communiquer avec toi, moi, je ne vois pas de qui il s'agit, euh, le principe, ça serait plutôt euh, « utilise le chemin du rêve. Attends que je rêve communique dit comme ça, s'il te plaît. Permets-moi ça. Autrement, euh, voilà. Autrement, si c'est quelque chose de beaucoup trop intrusif, pour faut rejeter. Non, tu ne viole pas mon intimité. Non, non. Mais chez toi, je sens très nettement que quelque part ça t'intrigue. T'aimerais quand même savoir, et si c'était quelqu'un, etc. etc. Peut-être que tu as déjà eu l'idée, que tu as un soupçon de qui c'est. Je pense que c'est le cas. C'est, quelque chose de pas que là. Il faudrait voir quelqu'un qui, pour moi, euh, c'est pas toujours évident, bien clair, qui est plus en, dans ce canal-là. Moi, j'ai pas de précision. Je vais dire, je suis un généraliste, mais c'est exactement ça. J'ai pas de précision de savoir qui. Euh, mais il y a des personnes qui, qui voient et qui entendent les décédés, qui pourraient peut-être le faire. Je suis pas sûr, mais c'est peut-être possible. Parce que si quelque part c'est quelque chose d'important, il va se manifester forcément. Voilà, je peux pas plus te répondre que ça. Euh, Véronique, le but sur si un est détruit entre nous. Alors, ne tombons pas dans le piège. Oui, en tout cas, utiliser notre notre nature conflictuelle. C'est ça en fait. Le but, c'est surtout d'utiliser notre nature conflictuelle qui fait que ça permet nous de nous occuper et de perdre notre temps et de perdre surtout notre énergie. Eux, ils l'utilisent et pendant ce temps-là, ils peuvent continuer à faire ce qu'ils veulent. Comment savoir si on est marqué Tu l'es marqué. Alors, nous sommes tous marqués, à la naissance ou avant. Nous sommes tous marqués. Dès qu'il y a un tant soit peu de conscience, à part les gens qui sont qui sont partie du système, il y en a, des gens qui sont paraissent humains, qui font partie du système, eux sont pas particulièrement marqués, ou s'ils le sont, ils sont des complices du système, mais quand même, nous sommes tous marqués, tous, pratiquement. Je dirais, comment je dirais, comme on est tous des, euh, on est à peu près 70% sur Terre à être marqués, et 30% qui sont des êtres qui, euh, qui sont soit des outils du système soit des êtres de, qui sont pas d'ici du tout et soit carrément des êtres du, des, des gens du système qui utilisent ce système, qui le nourrissent ce système, qui le mettent en place, etc. Et, mais la plupart, soit pratiquement... Euh, si tu poses la question, c'est que tu es marqué. Tu as en conscience. Euh, si tu as un temps soit peu de conscience, un fragment de lumière, comme on dit souvent, tu es marqué. Le fait d'être marqué identifie qu'en fait, tu es euh, repéré. Toi, tu es un niveau 2. Voilà, c'est ce que j'entends. C'est qu'en fait, tu es euh, tu es souvent maintenu dans un état euh, un peu parfois lunatique, instable, légèrement, versatile, exprès, parce que ça permet de te faire redescendre facilement. C'est une programmation induite. On peut dire, ah, mais c'est mon caractère. Mais oui, son caractère. Mais il peut être appuyé caractère, il peut être accentué. Il y a des réactions qui sont un peu trop, tu te dis, mais waouh, wow, stop, c'est trop, là. Hein. Euh, D'accord, tu réagis, mais quand même, là, tu surréagis. Et euh, voilà. Et du coup, voilà. Et souvent, il y a ce genre de choses qui, des programmes, des engrammes mémoriels, le fait d'être, de pas avoir accédé à sa mémoire, comme tu accèdes pas à la tienne, tu oublies beaucoup de choses, tu oublies des choses. Le fait d'être, d'être dans des étapes émotionnelles parfois instables, ça en fait partie. Ça appuie là-dessus encore plus. Du coup, on est marqué. On les, on est quasiment tous. En fait, ça serait rare, ça serait impressionnant. Et si tu l'es pas, parce que même les entités qui viennent d'ailleurs, les entités supérieures, hein, qui viennent s'incarner sur Terre juste pour faire l'expérimentation d'être, c'est que ça paraît bizarre pour certains. Eh bien, ils sont marqués aussi. Intéressant, hein Ils vont, si possible, essayer de contrôler tout ce qui est le contrôle de masse à tous les étages et à tous les niveaux. Donc, on marque les nouveaux nés, toujours. Au niveau énergétique, au niveau physique, ils sont marqués. Comme du bétail. C'est. Euh, ça ne veut pas dire que nous sommes ça, mais en tout cas, tant que nous serons sur Terre en tant qu'humains, nous sommes marqués. Parce que cette Terre, je le répète encore, n'appartient pas aux humains. Du tout elle est euh, sous contrôle de civilisations beaucoup plus évoluées depuis toujours C'est ça paraît bizarre hein Mais bon. alors on continue Véronique va savoir si on est alors Véronique Véronique Dimitri Dimitri l'isolement et le prix de la prise de conscience ah. C'est vrai que c'est une des réactions. Euh, c'est une des réactions. Lorsqu'on prend conscience, on a envie de s'isoler parce que ça fait, ça fait chier. C'est vraiment pénible. C'est gonflant. C'est épuisant. C'est euh, je dis pisser dans un violon. Je dis, ça sert à rien ce que je faisais. J'avance pas. Je, ça sert à quoi Rien. Alors du coup, il y a une prise de conscience et finalement, certains. Euh, on en marre, ils veulent plus voir les gens parce que ça les gonfle. Des fois, même cette, certaines conversations, ça les gonfle. Mais vraiment, parce que c'est sans intérêt. Alors oui, c'est une des réactions. L'isolement. Mais normalement, ça devrait être qu'une étape. C'est une des stades de l'évolution d'ouverture de conscience. Car après, à un autre niveau, on peut communiquer à la conscience supérieure. Donc, hein, donc on a, au niveau intuitif, des perceptions. C'est vraiment intuitif, des images, des pensées que t'arrives. C'est quoi, d'où elle me vient, cette pensée? Et puis, t attends, t attends. Et finalement, au moment on affine ça, on affine, on a carrément, des fois, des conversations, des dialogues qui s'opèrent. Et, c'est, des fois, un peu étrange et, et c'est comme si certains disent dialogue avec Dieu, mais ils dialogue avec eux-mêmes, en fait. Une partie supérieure. Et c'est très intéressant. C'est très intéressant. Il y a un questionnement et une question-réponse. Certains l'utilisent avec l'écriture automatique. Or, ça peut être une guidance qui vient de quelqu'un d'autre, hein, mais très souvent, ça vient de nous-mêmes. Très, très souvent. Et, mais euh, il faut bien déceler l'énergie qui se cache derrière ce qu'on écrit ou ce qu'on perçoit. Parce que si elle est pas bonne, on, on devrait le sentir aussi. Mais c'est vrai que le symptôme premier, c'est l'isolement. On a envie parce qu'on est trop... Euh, on est écorché, on est à fleur de peau. Et du coup, on ne tolère plus. On se tolère. Oh, ça fatigue, ça, ça me gonfle. C'est exactement ça. c'est Du coup, on s'isole. Certains, vont à la cabane au fond du jardin, terrain que j'en connais beaucoup. J'ai fait ça à une certaine époque. Ça n'a pas marché pour moi. J'ai fait ça, j'avais envie d'isoler J'avais envie de tranquillité. On fout la paix. Vraiment. Et, et le problème, c'est qu'on venait quand même me chercher, m'emmerder je me suis dit, c'est pas possible, même là, c'est pas possible. Parce que, hein, donc, je dis bon, mais c'est pas ce que je dois faire, je dois faire autre chose. Donc, euh, c'est exactement ça. Euh, après, il y a un stade supérieur où on prend conscience d'un autre stade, et puis, du coup, bon, euh, on relativise. On s'en fout un peu, quelque part. Et après, on perçoit un autre niveau de la personne, donc, euh, presque les deux étages. Il y a plus d'étages, mais en tout cas, les deux différences essentielles. Mais c'est vrai que, oui, l'isolement, c'est parfois une des réactions les plus, les plus évidentes, quoi. Il y a des gens, ils supportent plus d'être tranquilles, puis qu'on fout la paix, C'est la première réaction, oui. C'est vrai. Mais euh, il faut pas rester là. Parce que, euh, en tant que conscience, en tant qu'individu, on ne peut pas bien vivre isolé. Alors on peut être en symbiose avec la nature, hein, avec tout ça, mais il manque un truc quand même. Très vite, et c'est comme si on, on se dévitalisait. Normalement, on s'en aperçoit. Hein, et on peut être dépressif après. Certains s'isolent dans des appartements c'est pas bon. Et c'est compréhensible. Hein, mais.. Euh, au bout d'un moment, on amorce un processus où on, on se vide littéralement. C'est cette forme de burn-out. On se vide. Il n'y a pas d'autre mot. C'est pas très agréable. Pas très agréable du tout. Alors du coup, il faut renouer. Alors, on n'a pas envie. On n'a pas envie, mais il faut trouver l'équilibre. Toujours. Et, et apprendre à passer monter d'un cran encore. Du coup, on a une perception qui est différente, qui, qui, qui fonctionne, qui fonctionnera différemment. Alors euh, voilà. Je euh, pour ce soir, je commence à être un petit. Peu... Je vais vous prendre encore une question. On va faire 10h30 à peu près. Euh, je sais que certains, mais on va couper à 10h30. Je coupe à peu près. Hein. Donc, je vais prendre encore une ou deux questions max. Alors, euh, ben moi, depuis cinq ans, je suis perdu. Alors ça, euh, Marie-Ève, c'est le résultat de recherche sur soi et de, euh, de conflits intérieurs avec euh, ses propres croyances, comment le dire autrement et de, du coup, tu ne sais plus ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Euh, tu ne sais plus. Parce que tu as perdu ton référentiel. Euh, ce n'est pas que tu l'as perdu, c'est que quelque part, tu n'y fais plus confiance. C'est ça. C'est ça. Euh, le principe est retrouver son centre. Euh, toujours être à l'écoute de soi qu'est-ce qui vibre le mieux pour moi C'est pas facile. Hein Parce qu'il y a des fois, on... je sais ce qu'il faut faire, mais je n'arrive pas à le faire. J'ai pas la force. Ou... Pourtant, sentez que c'est ça la solution. Mais euh... c'est vrai que c'est une remise en question actuellement de beaucoup de personnes. Je te rassure quelque part, Marie, Marie-Ève, c'est quelque chose qui est une remise en question qui est très importante, très très importante. Aujourd'hui, il, il y a des valeurs morales, physiques, mentales, sociétales, politiques, énergétiques, de compréhension de soi qui sont remises en question parce qu'en fait, elles étaient fausses ou erronées, incomplètes. Alors du coup, ben, qu'est-ce que je suis censé faire Rien. Être soi. Ah, je fais ça comment Soit à l'écoute soit présente, soit juste, être, toujours, je le répéterai, collé au plus près de la justesse, de ce qui vibre au plus près de moi. Ça, c'est pas juste. Je le fais quand même, mais c'est pas juste. Alors, c'est pas agréable, ça. Alors, on peut faire des trucs, bon gré, mal gré, mais le plus de choses possibles, il faut arriver à coller à une certaine justesse. Autrement... Jamais ça sera bien vécu, jamais, jamais. Ça sera toujours une souffrance morale et physique. Et à certaines personnes, beaucoup de personnes qui ont développé des pathologies graves, c'est que quelque part, si elles ne changent rien à leur vie, elles vont mourir. Inéluctablement. Quand il y a de grosses pathologies, il faut changer radicalement de vie. C'est que ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Je fais des choses qui me conviennent pas. Je ne suis pas sur ma vibration. Je ne suis pas sur ma... mon juste, mon soi. Je ne suis pas du tout. Je suis à côté de mes pompes. C'est une façon de voir. Elle est générale, mais c'est ce qui colle le plus à la réalité. Voilà. Allez, je vais vous faire beaucoup de mensonges, de logique inversée, le bien, le mal, tout est relatif. Enfin, que ce sont les leurs. On y donne notre consentement, absolument. En plus, non seulement on le donne notre consentement, on nous le demande. Alors c'est vrai que dans certains cas c'est un piège, mais mais quelque part on nous le demande. C'est c'est fort quand même. Je suis désolé, c'est vrai que je vois que je suis pas allé bien loin, j'ai beaucoup parlé, mais voilà. Euh, voilà, je vous vois un petit peu. Allez, une petite dernière. Je vais essayer d'en trouver une un petit peu plus loin, et ce sera la dernière de la soirée. Alors Dimitri, tiens, voilà. lisons-nous trop de livres et n'expérimentons n'expérimentons n'expérimentons. Bon bref, pas assez. Pff, putain, moi, il y a ma dyslexie, des fois, pour équilibrer les forces de la réalité, les Jedi apprennent en se battant. Ah, c'est intéressant, ça. C'est intéressant. Très profond. Beaucoup plus qu'on ne croit. C'est très, très, très profond, ça. Alors, lire est intéressant parce que ça permet... Alors, merci, bonjour, les informations qui se contredisent dans ma tête. Il y a beaucoup de... Euh, D'un côté, côté, vous avez euh, le mental qui ne fait pas la différence entre ce que je vis, que je fais, que j'expérimente dans, dans le physique, et ce que j'expérimente dans le mental. Si j'imagine des choses dans mon mental, il ne fait pas la différence. Le mental, même inconscient, à un certain niveau en tout cas, ne fait pas la différence entre la simulation, l'imagination et la réalité. Bizarre, hein à un certain niveau cognitif il ne fait pas la différence c'est pour ça que je vous dis utilisez le comme il faut Et euh, donc lorsque je lis que je suis, je suis les aventures, ou même je m'identifie au héros, c'est bien c'est chouette quand même c'est très stimulant mais ce n'est pas d'expérimentation réelle, mais lui il ne fait pas la différence le il le vit vraiment, au niveau émotionnel, niveau frustration, tout, les aventures, etc. Mais, la réalité, c'est que ici, on doit être aussi, c'est bien parce que tu dis, le Jedi apprend à se battre. En gros, le forgeron, il doit forger. Hein. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Parce que, euh, comme je le disais tout à l'heure, on doit expérimenter, nous, en tant qu'être humain si on veut être complet, équilibré, bien harmonisé, ça Ça doit être ça, on doit l'expérimenter sur tout le panel. C'est pour ça que des fois, on a des retours récurrents de problèmes, de, problème, de contrariétés ou de problèmes, parce qu'on expérimente que sur certaines parties, mais pas complètement, ou on occulte certaines parties émotionnelles ou certaines parties physiques. Donc, du coup, on l'a réglé sur ça, 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 ok, j'ai coché, j'ai coché là, ça c'est bon, là c'est bon. Mais là et là, je n'ai pas expérimenté du tout. Et là, c'est vrai que dans le faire, ça a l'air de rien. Le fait de faire, c'est pour ça que certaines personnes inconsciemment bricolent ou font des choses tout le temps. Ça sert à rien. Mais ils font. Et du coup, ils libèrent des énergies comme ça. Sans même s'en rendre compte. Parce qu'ils sont dans le faire des choses. Et du coup, ils laissent libre cours parfois à leur imagination et ils expérimentent. Ils sont dans la connexion, ils sont dans le moment présent, ils sont dans l'inspiration, ils sont dans la guidance. Et le mec, il dit, on oh, parler avec lui, il est parfois, je ne dis pas ça totalement, il peut être des fois pas très évolué au niveau culture euh, oui, élocution. Et néanmoins, il est dans l'inspiration, il est parfaitement guidé. Et, euh, parce qu'il est dans le faire et il manifeste ce qu'il a envie. Il fait des choses, il bricole, il fait des trucs. Et en fait, il est pile dans ce qu'il est, donc il est harmonisé. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans les théories, ils ont accumulé beaucoup de connaissances, plus ou moins en pilage, etc., parfois contradictoires, parce que mal compris. Mais en tout cas, c'est vrai que dans bien des cas, ce qui se passe, c'est que il manque un élément essentiel pour comprendre ce qu'il manque. Euh, je reprends toujours cet exemple parce que je trouve qu'il est tellement parlant. Euh, un maître en art martial, toujours, hein, je veux dire comme ça. Toujours, je l'ai pris, je sais pas combien de fois cet exemple, mais je trouve que c'est tellement complet. Un maître vraiment très évolué, un vieux, la vieille, super vieux, là, qui, qui est capable de balayer euh, dix types ceinture noire. Lui, il est vieux ratatiné, et il est, il est mis sur le carreau qu'est-ce qui se passe Il est physiquement plus fort Il a une force physique incroyable Il est plus rapide Il a un corps qui est, Il a transcendé la matière et l'énergie Non, non, c'est un homme de chair et de sang. Mais il est en en mode méditatif, intuitif pur. Il a acquis tellement de connaissances qu'il les a assimilées, intégrées à un niveau plus profond. Il ne pense plus il n'utilise même pas son mental ce qu'il a appris à être dans l'instant du coup euh, qu'est-ce qui se passe il va percevoir les intentions de la personne avant même qu'il ait commencé à agir il sait qui va commencer le combat, etc avant qu'il le sent et intuitivement sans même penser, réagir Il ne peut pas, c'est trop lent de penser il saura comment se positionner parce qu'il a assimilé et intégré des informations à un niveau plus subtil. C'est là qu'on parle de je, « je vais acquérir des compétences et je, mes compétences vont passer dans l'inné. » C'est inné, je sais. Je sais, c'est imprégné dans la matière, presque dans, dans le corps. C'est là. Je sais faire. Pap, pap, la mémoire du corps, la mémoire cellulaire, la mémoire cérébrale. Mais c'est une mémoire qui, qui chante, dit « je sais ». Ah bon mais tu sais quoi ben, Je ne sais pas, mais je le sais quoi. Et, et, et ça va tellement loin ce processus. On doit expérimenter encore, encore et encore. J'y arrive pas. Je suis très très fort, mais je suis pas fort comme lui. Et pourtant j'expérimente. Continue, petit scarabée, j'allais dire. Continue. Soit tu y arrives, il te faudra peut-être un siècle pour y arriver, soit, dans six mois, demain, tu y arrives. Et à un moment donné, paf, ça commute. L'information à un niveau subtil est passée. J'ai compris l'information. Ce n'est pas quelque chose. Et c'est seulement dans le faire et le répéter jusqu'à que, à un niveau subtil, ça soit compris. Pas à un niveau mental pur. C'est à un niveau subtil. Et du coup, l'individu a acquéri, acquis à qui à qui pardon dans l'inné il s'est approprié une connaissance qui dépasse très nettement les capacités physiques et mentales du coup c'est là quand on voit la différence mais ça existe dans tous les métiers ça. même des certains qui sont des maîtres artisans des vieux de la vieille intuitivement il sait que ça va marcher ou pas il touche le bois il touche le métal ils savent il sait s'il y a un défaut mais il a un scanner au bout des doigts ou quoi Il le sait. Il le sait. Il a, et c'est dans l'expérimentation qu'il a pu apprendre. Pour certains, il faudra le faire dix mille fois. Pour d'autres, 200 fois. D'autres, un million de fois, il n'y arrivera jamais. Il n'a pas intégré le truc. C'est pas une question d'intelligence. Ça n'a rien à voir. C'est quelque chose qu'il doit lâcher à un moment donné. Ça y est, eureka Ah ouais D'accord, c'est un état de conscience, de compréhension à un niveau subtil. Très puissant. C'est vrai on doit, comme il dit, ils apprennent en se battant parce qu'il faut ressentir. Je ressens. Évidemment, je veux dire, je, le but, c'est d'être un combattant. Si je ne combats pas, je fais des katas imaginaires, je serai très bon, tout ça, ah, je fais des katas, super, impeccable, mais à un moment donné, il faut que je sois confronté à la réalité. Est-ce que, est que j'y arrive Est-ce que mon corps suit mon intention ou pas Est-ce qu'il y a harmonisation entre mon mental, mon esprit et mon corps, ou non Voilà. Ben pour ce soir, on va calmer. Je sais que euh, je suis pas allé bien loin dans les questions. Je n'ai pas dépassé beaucoup. Désolé. Vous savez que vous avez la possibilité. Euh, ça, c'est plus pour me, me la, la financer entre guillemets l'association, mais vous avez des consultations individuelles, vous pouvez, si vous avez le choix. Je, en tout cas je, je remercie toutes les personnes qui me soutiennent la chaîne, qui s'abonnent, c'est génial parce que sans ça, je tournerais pas ça me prend pas mal de temps sur tous les podcasts euh, je suis souvent dans le, le doute, heureusement que j'ai quelques personnes qui me soutiennent parce que c'est vrai que je finance ce truc depuis trois ans, etc en tout cas je vous remercie pour votre soutien d'être là j'essaie de faire au mieux euh, C'est vrai que le soir maintenant, je tiens plus. Je suis souvent crevé. Je donne une limite de plus de deux heures, de deux heures et demie. Avant, ah ben, je faisais trois, quatre heures. Je ne pouvais plus. Euh, donc, je vous remercie tous. Vous êtes géniaux. vous Faites au mieux. Et je vous dis à, à très bientôt pour une prochaine. Et rien ne vous empêche, comme je le disais, euh, voilà, si vous voulez une consultation individuelle, un entretien, vous voyez, on, on prendra un défaut. Comme ça, on se voit en individuel. On pourrait plus développer, travailler certains sujets ou si vous voulez qu'on parle de certaines choses. En particulier, plus en profondeur. Merci à vous. Je vous dis à bientôt et bonne nuit. Et demain, bon dimanche. Allez, ciao, ciao.